0: Olá a todos vocês, amigos, amantes, colegas de copo de cruz, aqui começa mais uma live do canal Conversa de Violonista, dessa vez com a presença incrível, inigualável, maravilhosa da professora Gisela Nogueira, da Unesp de São Paulo. Ela não chegou ainda, não conectou aqui na sala, mas eu estou aqui aguardando, terminando meu café, e organizando algumas coisinhas aqui, Eu já estou vendo aqui que tem gente, tem gente comentando, já tem gente presente nessa live. Daniel Pereira, Otto Castro, Evandro Guitar. Boa tarde. Participem com a gente, mandem suas perguntas, suas questões, se vocês já quiserem colocar aí nos comentários os assuntos que vocês querem que a gente fale sobre o curso de violão da Unesp, os vestibulares de violão nas oportunidades para os estudantes, para as pessoas que querem seguir a vida profissional, tá? Esse é o momento de conversar diretamente com ela. Aqui no canal Conversa de Violonista, eu deixei alguns vídeos ah, a respeito das universidades, a respeito de algumas instituições de ensino. Essa, é por isso que eu estou super feliz de trazer a Gisela aqui, porque ela vai poder falar por ela mesma, né? Ela vai poder dizer por em nome dela mesma... É, como que ela idealizou esse curso de violão na UNESP, como que é esse curso, como que é esse negócio, como que foi a ideia que surgiu, como foi, foram esses anos todos de trabalho né? com o professor Jaco Bartolone, que foi o colega dela na UNESP durante todos esses anos. E eu acho que vai ser uma conversa muito rica, muito produtiva, muito interessante para todos, todos nós, tá? Matheus Pezota! <risos> Não acredito, Hoje vai ser o negócio aqui vai ser quente. <risos> Matheus se formou lá na UNESP com a gente. Não me lembro se você foi meu aluno lá, você foi, Matheus? Me lembro que você fez umas aulas comigo lá, mas não me lembro de você ter sido assim, aluno, 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 não. Olha lá, a Gisela está aqui. Me ligando. Inclusive. Gisela, eu não vou te atender.
1: Não está entrando, minha câmera.
0: Ah, que beleza! Já então, começou. Oi. Oi. Você está me ouvindo? Oh, o som está maravilhoso, assim. Esse microfone que você que arrumou... aí entra... minha
1: câmera não está entrando?
0: A câmera só que não está entrando? Você está uma tá presença fantasmagórica aqui né, no canal. Espera aí. É. Bom, vamos aguardar, então. A gente está organizando lá os... os esquemas, né? É, peraí aí. Eu vou ter que trocar o áudio, tá? peraí aí. Sem problema, Gi. A gente está... De boa, estamos no horário. Estou
1: configurando aqui.
0: Tá. Eu já estou falando um monte de besteira aqui, tá? Enquanto você não chegou, eu fiquei contando um monte de mentira a seu respeito.
1: Tá me ouvindo?
0: Estou é... tô, tô ouvindo bem, nós estamos todos ouvindo.
1: Tá, agora não tenho
0: ideia porque que a câmera não entrou, peraí. Não tem problema. Acho que não, problema. tá? Fica aí. Tá. Fica tranquilo. Enquanto a gente se ajeita, eu vou é, só fazer um, um comunicado. Assim, o pessoal que já está entrando agora na live, curta a live, porque isso é importante para avisar para o algoritmo do Google, do YouTube, de que vocês realmente estão gostando. Porque às vezes a gente gosta das coisas né, e esquece de curtir. Mas o curtir é a linguagem cibernética da internet. Tá? Então, dá uma curtida. E se vocês puderem, compartilhem também nas páginas de vocês. Vai ser interessante que a gente tenha essa aula da Gisela bastante, é, bastante divulgada, até bastante difundida. É, Davi, prazer em te ter aqui. Renato Cardoso, muito obrigado pela presença. Edi, eu já anotei a sua pergunta aqui, tá bom? Já estou anotando aqui todas as questões que vocês estão é, apontando. E nós vamos organizar aí então um bate-papo no dia do que for possível, vou repassando as suas perguntas para ela, tá bem? Ó, oh, tô adicionando a G parece que a câmera funciona. Aí, G oh, oh, acabei
1: de comprar, se não funcionasse.
0: Mas <risos> se não funcionasse,
1: funciona não consegui entrar
0: antes. Você tá bom? Tô ótimo, tô com saudade de você, tô... Ai, nem fala, que prazer enorme, que saudade. Muito, ó, oh, para você. você.
1: Tá cabeludo, eu achei que você ia estar tá mais cabeludo.
0: Não, eu tô. O meu cabelo ele tem essa coisa que ele, ele cresce até um certo ponto, depois ele começa a enrolar e aí ele diminui de novo, depois ele explode, é igual supernova, né? Uma coisa e ó, tô aqui com a minha camisa vermelha, sua homenagem tá, fiz oh, questão
1: tem é uma vermelha ali. Ó.
0: É aqui atrás, aqui eu tô na, na, no quarto onde a gente faz as trocas de fralda. Então, ah, tem, ali, tem uma garrafa é térmica com água quente. Aqui a gente está num ambiente bem familiar, bem tranquilo. Fiz questão para te deixar à vontade, tá?
1: Ah, tá.
0: Não só nem Luciano. Então, a ideia, a ideia já é a seguinte. Assim, esse, esse, essa conversa está sendo transmitida pelo canal, tá? pelo YouTube, pelo canal Conversa de Violonista. O canal parece que está tendo uma, uma certa aceitação boa entre o público. A gente está com 1.400 inscritos. E o... é legal. E a live bateu recorde, tá? Nós estamos com 39 pessoas já assistindo desde agora. Eu não, wow. eu não sei o que a gente fez nesse, nesse, nesse canal, 39 de... ó, 43 pessoas de saída é um recorde. E tem um monte de gente aqui que já tá fazendo questões para você, eu vou deixar anotadas aqui no meu computador. Enquanto você se apresenta né você fala as pessoas, assim, quem você é como é que você pensa a música eu pensei em ter uma conversa sobre a sua formação tá começar a conversa sobre a sua formação que ideia louca que foi essa de virar violonista De onde saiu essa ideia doida não muito doida
1: eu sou a Gisela Nogueira né e eu sou violonista desde sempre é, meu pai tocava piano e um pouquinho de violão, e eu tinha umas tias muito engraçadas que tocavam violão, e aqueles momentos eram encantadores, e eu fui me apaixonando pelo violão. A minha mãe, é, ela gostava muito de música, que ela chamava de música clássica, então eu, eu pequenininha, eu me lembro de, dela me curta a dormir à tarde, quando eu acordava, ela estava ouvindo o e eu tinha uma loucura pelo Brandenburgo número 3, som maior. Que quando terminava o disco, minha mãe dizia que eu pedia para pôr de volta. E eu ficava um tempão. Isso eu estou falando de três aninhos, três, quatro aninhos. E eu pedia para minha mãe um violão, um violão, um violão. E ela dizia que quando eu tivesse... Cadê a câmera? Está aqui cinco aninhos, né, ela falava, eu vou te dar um violão, ela me enrolou até os sete, você sabe que naquele tempo, eu sou velhinha, né, naquele tempo não tinha violão para criança, então é, ela me enrolou para eu crescer o suficiente para conseguir, né, um violão, enfim, pôr as mãos no violão e tal, aí com sete aninhos eu ganhei meu primeiro violãozinho, e foi uma paixão horrorosa. Horrorosa, eu me gostava dele, eu ficava da escola, eu só queria tocar, de ouvindo, né? Do jeito que fosse. E eu tinha uma paixão pelo
0: Baden Powell e pelo Paulinho Nogueira, que eu nem sabia que era meu primo. Mas pois eu... é, né? Tem esse passado aí na sua família. A Gisela é prima do Paulinho Nogueira.
1: É, meu pai, né? Meu pai é primo do Paulinho. Seu pai, né? E eu vim a conhecê-lo adulta, tá, né? Uma pessoa fabulosa, encantadora, enfim. Então, eu lembro que eu tirava tudo de ouvido. Eu pedia para o meu pai, ele comprava discos, né? De barra e tal. Oi, Gustavo, você está
2: bom? Agora estou te vendo.
0: Gustavo e... Costa. Gustavo Costa, professor, só para o pessoal atualizar, o professor é da USP de Ribeirão Preto, tá? Cria da Gisela. Vocês têm um Exato, disco... Ele é o meu. Esse é filho
1: meu, é verdade. Esse é filho. Então, e aí eu tirava tudo de ouvido e tal. Fábio, você tá bom? Que saudade, querido.
0: Fábio Miguel tá aí. Tá uma beleza. Então e tem uma amiga sua aqui, aparecida é com sorte.
1: Cidinha! Você tá bom, amor? Que saudade.
0: É, é o pessoal tá, tá
2: feliz.
1: Sabe? Minha mãe, então, achou uma professora de violão próximo lá da minha casa, a gente morava ali na região da Augusta, né, da Paulista, uhum. e eu tive um pouco de aula com ela, mas era muito popular, música popular, na verdade, eu já tirava de ouvido, né, então eu queria estudar mesmo, estudar no conservatório, né? E só a minha mãe me enrolou bastante, porque ela achava que eu não ia aguentar né, a disciplina de um conservatório. Então, ela só me deixou estudar no conservatório quando
0: eu fiz 12 anos. Nossa, você esperou sete, sete anos para uma criança é uma eternidade. É uma... Cinco
1: anos, eu ganhei meu violãozinho com sete e aí com 12 minha mãe me deixou ir para o conservatório. Foram cinco anos tocando Eu Vito, enfim, me virando como eu podia. Adorava, Sim. não devia ser meu
0: balão. E deixa eu te perguntar, assim, porque o. Para o pessoal ficar sabendo, assim, o grupo do pessoal que está acompanhando, eu atuei como professor substituto na Unesp durante, acho que quase quatro anos. Né? entrei lá em outubro de 2013 e saí em 2016, no final de 2016. E foi assim, foi uma alegria te conhecer lá. Porque, assim, eu sou aluno do Edelton Gloeder, né, todo mundo sabe que eu sou aluno da USP, eu sou, eu sou um USPiano, assim, de, eu fiz minha graduação, doutorado, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e hoje o Edelton é, é um amigo querido e um mestre, um professor, um orientador, né? que eu sempre procuro ele quando a gente está fazendo finalização de trabalho, o meu trio, o a gente passa o repertório com ele, né, tal. Mas a Gi foi assim, uma pessoa que é, é como se ela tivesse complementado alguns aspectos da minha formação, que eu sempre quis, é, que eu sempre quis ir atrás, mas eu não sabia direito aonde procurar. Né? Então, foi uma alegria muito grande ter encontrado a Gi. É, ela, eu posso dizer que eu tive uma relação de mestre e aluno com ela, por causa dessa, dessa coisa de você discutir. É, você discute grade é curricular, você discute formação, né? o que é importante um aluno ter como formação, e aos poucos eu fico conhecendo essa figura maravilhosa assim, do violão, me apaixonando cada vez mais. Hoje não vivo sem, um dos maiores problemas da quarentena é eu não ter conseguido pagar aquela, aquela visita, que eu prometi. Uhum. Daqui a pouco vai nascer meu segundo filho aqui, você ainda não viu minha primeira, olha aqui, uhum. que. que... Então a gente está assim nessa expectativa, né, de, de aguardar esse, esse momento passar para a gente conseguir se encontrar. Tenho né? falado isso muito com meus amigos do trio Lipsoidal também, o Breno Chaves, percebendo né, que, que eu ia fazer live, eu ia falar, pô, estou lá, tô lá, eles estão aqui, eles estão te assistindo. Né? E o. O... É, o Breno tá aí, tá aí firme. O... E aí, a gente... e eu me lembro muito de você falar de, da sua mãe. Né? Eu lembro de você falar da, da, de uma influência que ela exerceu assim, para além da música. Né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Como, como, como que era o ambiente da sua casa? Que tipo de música que você ouvia? As coisas que você lia? Quem era essa pessoa que te marcou tanto? Assim, o que, que ela te deu como contribuição? Como que foi assim, essa presença da, tua, da sua mãe na sua vida?
1: Então, minha mãe era uma artista plástica. Olha ali atrás de mim, ó
0: tô vendo aqui. Ó,
1: tá vendo? É dela.
0: Esse quadro é dela?
1: É, sim, minha mãe foi uma grande artista plástica. Começou tarde, na verdade. Espera aí, deixa eu apertar essa câmera
2: de novo. Lembra aquele
0: pintor brasileiro, paulista, como era o nome do cara? Agora me fugiu a cabeça aqui. Tem um monte de quadro dele eu na Pinafraga. Tem grandes
2: pintores, né? A Alexandre
1: Pascoto, Elita Fraga. É, nossa, é. enfim. E ela sempre teve, mas mesmo antes dela se dedicar à pintura, ela meio que vivia arte através de mim, que eu fui a única
0: filha né, que me dediquei. Almeida, Desculpa, desculpa Marlos Matheus está lembrando aqui. Ó. Ó, eu não fui o único. O Marlos também viu uma relação do, do, do quadro da sua mãe com a Almeida Júnior. É isso aí que eu estava
1: pensando. É. Ó, e eu sei que ela
0: viveu muito
1: essa paixão. É, pela arte, né? mas através de mim. Minha mãe era uma leitora compulsiva, ela lia tudo, o que tivesse na frente, ela conhecia literatura brasileira, portuguesa, uh, inglesa, enfim, era uma pessoa de uma cultura extraordinária, e eu lembro que é, eu, eu e minha mãe temos um horário trofado, né? tínhamos, minha mãe já faleceu, eu continuo. Mas assim, é, eu começava a estudar lá uma, umas 11 da noite e minha mãe e tinha uma fala deliciosa no fundo da casa que aí não incomodava o resto da família. Então a gente ia para lá, minha mãe deitava no sofá, sempre com um livro, e eu começava a estudar. E quando o sol nascia, minha mãe falava filha, pelo amor de Deus, vamos dormir, que teu pai vai acordar e me mata sem -se, ainda acordado. Isso eu tinha ó, 13, 14 anos de idade. E a gente virava a noite, e eram noites deliciosas, ela no intervalo a gente tomava um cafezinho, batia um papo e voltava para o violão. E assim foi é, praticamente durante todo o meu conservatório, durante o conservatório eu ainda tive a oportunidade de estudar com Isaia Sávio também, não no conservatório, particularmente, porque a minha procura do conservatório tinha sido aluna dele, e me apresentou, enfim... A, aliás, foi a pélia medalha que me levou, a esposa do Paul Galbraith. A gente era
0: muito amiga, fomos que colegas... Que é laudista, né? Oi? Que é a laudista, a esposa do, do Paul Galbraith. Não, mas ela é,
1: sempre foi uma grande violonista, né? É, e também aluna do Isaías Sá. E depois disso... É, quando eu fui prestar a faculdade foi exatamente um ano em que Zayasave faleceu e, e eu tinha nele um grande mestre que ele era de fato ele era muito especial uma pessoa especialíssima e a minha mãe e eu e eu estava desapontada porque eu queria continuar meus estudos com ele e tal essa, né, essa infelicidade ele já estava muito doente e a minha mãe descobriu que o Correio ia dar aula em São Paulo, na faculdade de palestras de arte. Ela falou, filha, pensa com carinho, porque é interessante, além de você ter um, um instrumento uh, que você leve a fundo, né, ou seja, uma virtuosa mas é interessante uma formação mais ampla. E aí eu corri atrás e ao invés de fazer faculdade de violão, eu decidi, então, fazer composição em urgência, com o Correuter. E, e mudou demais a minha cabeça, porque você estudar composição é como você ver... Você enxerga a música por um outro lado.
0: É... lado é de dentro, né? Meu
1: Exatamente, é de dentro. a história da Poiesis, né? porque o intérprete ele trabalha muito, ele está mediando né? a música já escrita com o público. E o compositor, não, ele vai criar desde, um, um, desde de, de uma ideia inicial, que nem tem um tema ainda, na verdade, né e daí que ele vai pensar a forma e a partir disso a estrutura e, e linkar uma coisa com outra. E isso foi mudando a minha visão como intérprete. Porque eu comecei a entender coisas que, quando você pega a partitura pronta, você não enxerga. E isso abriu demais na cabeça, então eu fiz o curso todo com o Correuta, E aí que eu fui fazer meu mestrado. Uh, também o mestrado foi interessante, também devido de, de, da minha mãe, porque começou a guerra na Argentina, Brasil-Argentina, contra a Inglaterra. E eu já tinha entrado em contato com o Royal Northern College, em Manchester, né, para estudar com Gordon Cross, o Gordon Cross queria que eu fosse de todo jeito. Mas eu dependia de uma bolsa, era caríssimo. Naquela época, não tinha mestrado em violão no Brasil. Né? Eu tinha mesmo que continuar minha, minha, meus estudos uh, fora do Brasil. E eu tive que esperar a Guerra dos Malvinas terminar. E foi uma, uma questão de prazo eu sei que eu não estava morando em São Paulo, minha mãe. eu passei uma procuração para minha mãe, minha mãe que foi ao British Council fazer a inscrição, foi tudo muito rápido. E aí eu consegui a bolsa, e como o meu inglês era péssimo, eu tinha sido reprovada no exame de inglês, eu tinha que ir logo para a porque me deram dois meses para estudar inglês em Oxford.
2: Nossa,
1: Foi, foi, foi assim, tudo, uma coisa atropelando a outra, mas tudo, tudo graças à minha mãe eu consegui, deu certo. E aí fui, passei dois meses em cantadores em Oxford, estudei feito uma louca uhum. e fui embora para o mestrado em Manchester. E eu não tinha muita esperança de aprender muito sobre violão, eu tinha com certeza esperança de aprender sobre a música... E, em particular, aprender a fazer pesquisa, que era uma coisa muito potente no Brasil, na nossa área. Não, não se fazia pesquisa.
0: assim. Isso de que ano foi, Gisela? Foi de ano foi, de foi perguntar datas. 1982. 1982.
2: 1982.
0: O Brasil estava começando 1982. a pensar numa abertura política, né? E, nossa,
1: ditadura, ditadura. A gente ditadura tinha...
0: feroz, franca, campanha por já, juntando pato, coelho, raposa, galinha, todo mundo no mesmo balaio
1: Foi um terror, foi um terror. Mas, enfim, como eu tinha bolsa, obviamente quem vai é obrigado a voltar, né? quem tem bolsa, eu não tive tanto problema para conseguir sair do Brasil, ir para lá e tal. E a bolsa era do British Council, não tinha implicações nenhuma. É, em relação ao governo brasileiro. Então, eu fui, mas eu fui sem grandes esperanças de aprender sobre o violão. E Sim. aí eu tive essa grata surpresa de cair nas mãos do Gordon Crosby. Que o é? Gordon Crosby é um grande violonista, ele é um grande pensador do violão. E um super mestre. Então eu fui caindo de um mestre em outro. Sabe? Isaías Sábio, Kohlreuter, Gordon Croft E ele, a minha bolsa era de um lato centro de um ano.
2: Certo.
1: Só que eu comecei a, a pesquisar, e eu tinha um trabalho, eu tinha uma monografia final para fazer. E foi indo tão bem, tão bem, que o Royal me convidou vou ficar mais um ano e fazer o um trito senso, o um mestrado mesmo, que me interessava demais por conta da titulação, né, que não tinha no Brasil. Claro. E aí consegui o David Ledbetter, outro grande mestre, foi meu orientador de mestrado, imagina, um dos é. maiores musicólogos é. do ingleses. aliás, ele, se não me engano, ele é da Irlanda. É. Mas, enfim, do Reino Unido dava aula, um super, super pensador também, um grande teórico da música, e foi assim, eu fui abençoada, sabe uma sorte infundável? Foi meio
0: assim. É, as pessoas, é interessante isso, porque isso, isso surgiu aqui no, no canal, alguns dos participantes mais ativos, eles falam muito sobre isso, a relação que a gente tem com os professores, né? E eu percebo que essa é uma constante entre os grandes artistas. Eles são extremamente gratos pelos mestres deles.
1: Né? Nossa,
0: eu fico um melhor que o outro. Luciano é. Mas... Imagina, você saiu dos aí a Sávio, né? Depois eu queria que você falasse um pouco do seu contato com o Sávio, que foi uma personalidade fundamental. Né? Eu tenho um respeito assim pelo que o Sávio fez. O Sávio foi uma das pessoas que mais batalhou pela institucionalização do violão no Brasil. Né? É um curso que ele criou no Conservatório Dramático Musical, em 1954, se não me engano, é até hoje uma referência importante para os estudantes. Mas você está falando uma coisa, Gi, que respondeu já o Bruno Chaves, tá? O Bruno Chaves perguntou aqui da sua ida para a Europa, né? Como que foi a sua ida para a Europa, você já está falando algumas coisas a esse respeito. Agora, tem um cabra aqui, que é de... Acho que ele é de Manaus, o Wagner Tiburtino. Eu conheci esse rapaz num no, no concurso que ele fez aqui no Conservatório da Fito, que eu fiz banco e ele está perguntando para você sobre isso que você já está sinalizando aí, eu só queria que você né, afunilasse um pouco, aprofundasse a questão, como que a musicologia pode auxiliar na interpretação musical, né? que eu acho que é um dos assuntos que mais está atraindo as pessoas aqui, porque eu sempre falei de você como uma violonista, uma professora de violão, que procura embasar intelectualmente as suas proposições artísticas. Então, sair um pouco dessa coisa de tocar de ouvido, tocar imitando o mestre, tocar igual fulano, ou tocar de acordo com uma tradição pré-determinada, né? Não que você descarte a tradição e a maneira como você se refere aos seus mestres prova isso, que você tem um enorme respeito pela tradição. Mas, em respeito à tradição, é que a gente tem que tentar embasar as nossas escolhas e não fazer, tomar as nossas decisões por imitação, por cópia, então, o, o Tiburtino está lançando uma questão que eu acho que é muito importante e, e que vai levar a gente diretamente para a descrição do curso de música na UNESP. Tá? Então, fala um pouco para a gente sobre a sua visão de como a musicologia pode ajudar na interpretação musical. Vamos lá. Eu vou
1: continuar, o Parino, porque é, quando eu terminei o mestrado, é, eu tive convite para ficar por lá, mas já... Três anos tá bom, né? É um frio do cão. Ainda mais no norte da Inglaterra, é muito frio. E, e eu, eu, tava, eu já queria voltar, eu tinha muitos amigos, eu tava com muita saudade do Brasil, enfim. E tinha já encomendas, inclusive, a Ana Maria Kiffer quando eu tava lá, me fez pesquisar sobre a viola de arame, porque ela queria gravar as maravilhas de eu com um instrumental original. E ela sabia que eu, que eu tinha... Porque no, no meu mestrado, como eu escrevi sobre o baixo contínuo nas cordas dedilhadas, eu tive a oportunidade de estudar uh, a laúde. E o Roy, eu me escolher o professor, enfim, eu fui para Londres, fui assistir um monte de coisa e escolhi o Nigel North. Então, eu tive um ano de aula com o Nigel North, eu viajava a Londres a cada cinco dias. Para fazer aula de laúde e tal. Quando a Ana soube que eu estava estudando instrumento antigo, ela me escreveu. E, Worsh, ela pesquisa sobre instrumento, vê do que se trata, porque quando eu voltar eu quero gravar as, as áreas né, da Marina de Dirceu, ela já faz essa pesquisa com o Edelton Gleb. E, e ela criou a instrumentação original descrita pelos viajantes, que era a guitarra clássica, né, o violão do século romântico do XIX, com a viola de arame, aliás, fim do século 18, as Marías. E eu pesquisei e vi que era uma guitarra barroca encordoada com arame, por isso o nome. Só que a que veio para o Brasil tinha uma configuração meio especial, que era com corda tripla, que era um instrumento meio parecido com a guitarra batente da Itália e tal, e é, tinha tudo a ver com a viola da de Portugal. Enfim, nesse inteirinho então voltei para o Brasil, começamos a pesquisar o instrumento, Roberto Gomes achou uma viola de arame é, feita no Brasil em 1762, se não me engano, é, lá em Minas, Ana Kiefer então encomendou a cópia, que é a que eu toco até hoje, que é uma cópia dentro do instrumento original, porque estava muito dictado, enfim, não dava mais para suportar as cordas, né? o peso das cordas. E, é, e aí eu comecei, eu gravei as marilhas, logo em seguida fomos para a questão do... para o Spix e desculpa, eu estava lendo o Breno aqui, me atrapalhei. Estão falando da viola, Breno. E aí em seguida já fomos para o Spix e que é também é, escreviam é, essa instrumentação, né, muito comum no acompanhamento do canto, que é a guitarra e, e a romântica com a viola de arame. Então, fizemos a viagem entre Spitz e Marços, a viagem musical né? E é, foi muito interessante, porque a minha carreira meio que dividiu. Né? É, de um lado, eu continuei pesquisando eternamente o violão, porque eu sou violonista, sempre, sempre fui, e de outro lado, essa minha especialidade né, Bacana, gostosa De um instrumento mais antigo De cordas dedilhadas Também é, te, Provocou uma grande demanda Artística para mim Então eu, eu, eu fui conciliando A carreira acadêmica Com a carreira artística Até que em 93 o Giacomo Bartoloni Me ligou e falou, Gisela Estou querendo criar o um curso oficial O né, um bacharelado oficial em violão você é a única com titulação. Você toparia prestar o concurso? Porque eu não sei se terão outros violinistas no Brasil com título para prestar. Eu falei, não, Tiago, se abrir, nossa, claro, vamos nessa, vou prestar sim. Como de fato ocorreu, prestei. Passou. E aí, na comunhão, dividimos essa cadeira de violão por mais de 20 anos, não é essa... em... so, 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 é... Né? Só um detalhe
0: de 1993, só para situar historicamente. O curso de bacharelado em violão da USP foi criado em 1986. e Na época não havia massa crítica para vocês fazer uma banca de prova para escolher um professor. Então, os professores eram convidados. Isso. O Edelman Weden foi convidado para dar aulas lá. E começou a fazer a graduação dele, Gisela. Olha só eu que coisa. Sei, que que eu sei, eu já tocava com ele. Assim. É, o Adelto ele começou a graduação quando ele virou professor da USP. Aí, ele começou a fazer a graduação com um aluno. Eu fiquei imaginando, assim, como é que será que eram essas aulas, né? O Adelton, ela dava aula para o cara, o cara falava, muito boa a sua aula, nota 10, presença, né? Então, <risos> então, assim, aí foi depois de virar professor da USP que o Adelto fez mestrado, fez a graduação primeiro, depois mestrado, depois doutorado, né? E não, o, Brasil, e... o Brasil começou muito atrasado, né, Luciana, é, é. A investir
1: na, 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 na área acadêmica da, da música, da performance em particular. Sim. Porque a composição em regência tem cursos mais antigos. A própria UNEP, o Instituto de Artes, começou com o curso de regência, se não me engano. Uhum. Mas a performance demorou muito. Então, começou muito tardiamente o investimento. É, Por isso que eu tive que sair do Brasil para me titular. Porque eu, eu, eu teria que fazer em outra área. que não a minha área artística, né, que era a performance mesmo. Então...
0: É. Olha, o Alexandre Ribeiro ficou interessado aqui em, em adquirir ou, sei lá, ter acesso no seu trabalho. Porque o seu trabalho foi feito numa época que eles não ficavam disponíveis. né? Eu já, não, a partir do não... no... É. A partir da minha titulação de mestrado, a gente já é obrigado a dar um, um documento digital para a biblioteca colocar na web, assim. Então todo mundo tem acesso a toda a produção bibliográfica de, 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 das academias, né, das universidades. Mas o teu não está online, tá?
1: Não, não está. Mas é, todo mundo que me pede eu envio. Eu tenho, eu já escaneei, botei tudo em PDF. Eu fiz a tradução, já tenho a minha tradução para o português, porque eu tive que reconhecer esse mestrado na própria UNEP, né? quando eu me concursei. Então, eu já tenho até em português. Eu mando, Alexandre, pode deixar.
0: Faz o seguinte, Gisela, deixa eu, deixa eu dar uma de atravessadora aqui. Manda para mim.
1: Manda, é. eu mando para e o Luciano disponibiliza aí
0: para vocês. Isso, pronto, já está autorizado. O Breno Charles está complementando a história do Adelton. aqui. Ele está lembrando que o professor do Adelton na Carlos Gomes foi o Daniel Clemente. Né? Isso. Excelente pessoa, grande cara. Eu lembro
1: bem dessa época. Nossa, a gente penava. Não tinha, não tinha curso. Você vê, Ana Maria Kiefer, eu reputo uma das maiores pesquisadoras brasileiras na área de música colonial, por exemplo. Sem dúvida. Não tem nenhum título. É. não tem não tem titulação não tinha não tinha naquela época não é. existia a geração dela por exemplo não tinha ou foi fazer muito tarde então por tudo isso que eu estou contando é, é que é, eu comecei a pensar o um curso de violão é, primeiro uma vertente que é a seguinte Todo o conhecimento histórico musicológico que a gente detém não era aplicado nem no conservatório e nem nas faculdades, onde eu tinha conhecimento, eu dei aula em várias faculdades particulares. Sempre tratavam o violão como técnica. Né? Um, um, era um curso que visava um profundo conhecimento técnico do instrumento Uhum. E onde você pincelava conhecimentos gerais na área da musicologia, teoria, aquela coisa da percepção, a análise, a harmonia, contraponto, enfim, tudo muito pincelado, mas sem uma aplicação direta na performance, né? E na disciplina principal, que é o instrumento. Uhum.
0: Por conta de eu ter essa formação, eu pensava, de, não, não... Compositora, como... regente, né? uma formação no estrangeiro também. É, eu nunca fui regente
1: nem compositora, veja bem. Eu me informei nessas áreas, mas para aprimorar a conforme, né Sim. E, e foi a melhor coisa que eu fiz, pelo menos naquela época, foi tiro certeiro. Então, é, eu, eu comecei a pensar o curso de violão é, de modo que, primeiro o aluno não me copiasse. Porque é, tinha essa, essa coisa de quando você orientava o um aluno, era muito comum você pegar o rolão e tocar para o aluno alguma coisa para mostrar, para discutir, e acabava que o aluno copiava o que você
0: estava fazendo. Você é, eu... é, tanto que é muito fácil você identificar o aluno assim, com quem que ele tinha estudado. Né? Então, exato, Exatamente a escola do, do, né, do Henrique Pinto, a escola do mesmo Sávio, né? Ele tinha essa ideia de porque você tinha muitos alunos, você tinha que ter um método muito seguro, né? E os alunos acabavam se parecendo muito com seus mestres, né.
2: Exatamente.
1: E, e eu sempre achei que é, partindo de Boécio, né? É, ele sempre coloca que é e a música que não usa a razão, né? a prática não precisa da razão, então. E eu dizia, meu pai, oi, Isabel, falo sim, oi, Isabel, saudade. É, é, e, eu, e eu dizia, não, mas é, isso não é verdade. O Gordon Cross, foi um professor, que me fazia, eu, ele, ele meio que investiu demais em muitas horas minhas de biblioteca. Tudo que eu ia tocar, ele falava, vai lá na biblioteca, Vem o original, vai lá, não olhada no original, vem isso e aquilo. O que era em tablatura, eu tinha que ler direto do original. Por conta também da minha proximidade com instrumentos antigos, eu tinha muita facilidade né, em pegar tudo dos originais, sem passar por editores e tal. E eu percebia uma diferença assustadora na hora que eu pegava as edições e a maneira como as edições eram feitas, que não tinham muita ética. Não tinha essa coisa de eu mexo e eu ponho uma nota de rodapé indicando a modificação que eu fiz. Não, aparecia lá uma parte, do, sei lá, de para violão, e ninguém põe nada, entendeu?
2: Assim, é, é verdade, que... verdade,
0: seria. Aliás, a gente tem que... Desculpa falar, mas assim, o nosso grande mestre Andrés Segovia, né? Era um mestre nisso também, roubar a transcrição dos outros, trocando assim uma ou duas notas e, e pronto. A transcrição dele da fuga lá menor, por exemplo, na verdade é do Tárrega. Né? É. Ele trocou um dedilhado e editou como se fosse dele. Né?
1: É, mas o dedilhado era
0: dele, vai. Mas...
1: Tudo bem.
2: Tudo bem, é verdade se judia. Imagina, <risos> se,
1: se na, na década de 80 eu já tive que sair do Brasil para aprender a fazer pesquisa, para buscar conhecimento. Etc. imagina na época do Segovia né? imagina na década de 20 né? pois é, nossa foi um herói mesmo um grande herói o Segovia foi, e, foi eu reconheço disso, eu pensava primeiro eu não gostaria que meus alunos me copiassem em hipótese alguma Sim. eu adoro o jeito que eu toco mas é meu Sim. eu quero que cada um tenha o seu né? e vamos discutir segundo Toda essa produção de conhecimento ela é absolutamente jogada fora quando se trata de uma aula de instrumento. Quando muito, uma análise harmônica, alguma coisinha, mas, por exemplo, ninguém falava em fenomenologia no instrumento, na, hora, na performance, ninguém se importava com a maneira como o público iria receber né, uma, uma cadência de engano, por exemplo. Né? As pessoas, eu percebia, as pessoas tocavam como se nada fosse. E eu dizia: não, mas aqui nós temos recursos, agora, né? para dar ênfase em determinados elementos e tal. É, então, eu preciso que os alunos conheçam primeiro. É, tenham algum, algum incentivo é, acadêmico para que eles se interesse em buscar seu próprio conhecimento.
0: É. Ou seja, você está falando de uma orientação metodológica, então, né? Exatamente. Como uma eu
1: receita... fui com do Reuter, Oi? Né? Perdão? Como eu fui aluno do Correuter, eu tinha estudado a composição pelo viés da fenomenologia, né? Uhum. E da Gestalten. A gente estudava muito essa questão da forma, pela maneira como o público recebe, como o ouvinte recebe, né? E isso foi muito interessante
0: para mim, porque aí eu aplicava na performance. Deixa eu te perguntar, como é que você traduziria, assim, rapidamente, assim, como é que você traduziria a teoria da Gestalt? O que, que é, de que, que trata isso? Que, que porra é essa? O que, que é a teoria da Gestalt? Traduzindo para a A pra...
1: no, no século XX, por aí, alemã, né? Ela, ela passa a estudar a maneira como o ser humano percebe as coisas. Enxerga, percebe. É... Então, a gestalten, como dizia o a gestalten é um verbo, que é dar forma a alguma coisa. Na nossa área, é muito interessante a consciência da forma, porque a gente trabalha com a forma dentro do tempo. A música é um fenômeno temporal. Então, eu preciso que, enquanto... Eu estou tocando, eu tenho a certeza de que meu ouvinte percebeu uh, temas, percebeu motivos, uh, percebeu um elemento retórico, no, num bar, por exemplo. Então, eu tenho uh, as minhas ferramentas para dar ênfase em todos esses elementos. Eu tenho que criar redundância auditiva desses elementos no meu ouvinte. Daí a maneira como eu dou ênfase tem que ser muito eficaz para o meu ouvinte reconhecer quando eu tocar novamente aquele motivo, ainda que variado, etc. E aí é que eu vou dando forma aos sons, né? à música. É, e isso tudo é um é, são estudos que o Correuter foi adequando a partir da psicologia da Gestalt
0: maravilha isso isso bate muito com a abordagem que eu que eu tive na USP com o professor Vile Correia Oliveira que é compositor né para variar né Gisella, as, parece que as, grande parte das boas ideias que a gente tem como intérpretes a gente recebe de compositores né, apesar do amor e da devoção que a gente tem pelos nossos mestres instrumentistas mas é como se eles preparassem um caldeirão onde a gente colocasse a nossa sopa né e a gente tira assim os ingredientes dessa sopa são o trabalho dos compositores a, o Ville ele tentava tratar a música como uma questão, assim, de, de parâmetros sonoros, né? Então, assim, o músico, ele não tem muita opção. Ele pode tocar uma nota mais aguda, mais grave, mais forte, mais fraca, mais curta ou mais longa. Então, ele mexe no time, na duração e na intensidade. Agora, em que direção? E a teoria da Gestalt, por abordar a percepção, do, a percepção em uma forma, né? ela dá uma uma orientação para o intérprete construir uma forma que precisa ser percebida essa é uma das coisas mais interessantes que eu que eu assimilei né de você na Unesp quando eu trabalhei por lá achei muito interessante e isso me explicou por que que você pede no segundo ano música barroca né fala um pouquinho para gente isso aí da Não, tô... agora, então, um... Hoje nós, um a falar um nós o Jakub e eu fomos volando o curso de
1: violão da Unesp é, primeiro
0: você tem que mandar um beijo para uma pessoa aqui, ó. Desculpa, mas eu vou colocar o comentário dela na tela aqui. Oi. Maria Aro, do Rio de Janeiro. Olha aqui. Eita, nossa,
1: que prazer, que honra.
0: Que é audiência.
1: Nome, puxa vida. Muito, olha, que honra,
0: a Maria Ara é daquelas pessoas assim, que você vê uma vez na vida e, e sente saudade dela pelo resto da vida. Eu encontrei com ela pessoalmente só uma vez, mas assim, até hoje eu sinto saudade de encontrar com ela, bom, falar bom. com ela, de juntar tá os três uma mesma hora. E como a Ada dela
1: estar aqui participando,
0: que, que gostoso, puxa
2: vida.
0: Não, tá tá, tá então, assim, eu, eu acho que é muito importante a gente, a gente ressaltar esse ponto, assim, porque o, o intérprete... Eu acho que é por isso a pergunta do Wagner Tiburtino, entende? Assim, tudo bem, você estuda a teoria, estuda a fenomenologia, estuda a musicologia, a estética, a história e tal, mas como transformar isso numa forma interpretativa? né?
2: Aí ah, vem e... a questão.
0: Uma das respostas é a Gestalt, é esse que é o que a Gisela trabalha no curso da, da UNESP, na graduação
2: da UNESP.
1: Porque foi a minha formação. Logicamente, poderia ter sido a filosofia, poderia ter sido até a antropologia, mas como a minha formação, ela... Primeiro, na faculdade de composição, né? e depois, no mestrado, eu fui em cima da musicologia histórica, peguei um orientador sensacional, né? que é um grande musicólogo, e aí que você começa a compreender de que maneira é todo esse conhecimento pode e deve ser aplicado na performance. E é isso que torna cada artista único cada violonista único, porque é o caminho dele, é o meu caminho. Então, é isso que eu entendi que eu deveria é, dar margem para os meus alunos buscarem. Né? É, quando é, nós, o Giacomo e eu sentamos para bolar a maneira como esse curso deveria é, progredir, a gente optou por iniciar o curso... No classicismo, por uma razão óbvia, o violão surgiu nessa época. Foi quando as cordas dedilhadas deixam de ser duplas, passam a ser simples, e surge essa configuração das seis cordas nas guitarras, né? Que é a origem do nosso violão.
0: Então. Eu tenho um meu, tem um amigo meu, Gisela, que ele, ele colocou a filha dele como Thomas Turbano e está perguntando para você que unha curta ou longa? O Rodrigo Souza pede para você falar um pouco sobre como você pensa que o ataque deve ser feito nas cordas e qual tipo de som deve ser adquirido. Esse tipo de pergunta não tem sentido responder antes de, antes de ter uma visão crítica disso que você está descrevendo. Né? Quer
1: dizer, ah, mas eu vou
0: responder todas. Se você me deixar
1: com né? coisa no final, eu vou responder. Não tem problema.
2: Manda brasa.
1: Adoro, adoro. Pode perguntar que eu gosto. Aliás, eu sou uma professora, né?
0: Sem a dúvida. gente não deixa de ser professor. Vamos lá. Vai lá,
1: Cleiton Fernando. Começamos de... no classicismo. Oh, Cleiton, querido. Beijo. É, começamos no classicismo. Por quê?
2: Classicismo.
1: A gente vai estudar os métodos de época. Você sabe que Fernando Sorte em né, transtorno obsessivo compulsivo. Ele era Tudo Ao... dele, a gente percebe que ele tinha uma, uma fixação pelos detalhes. Então dá para saber exatamente como ele queria a técnica. É sensacional o método dele, por conta desse transtorno. Lógico, ele até desenha ângulo, tamanho de unha, tudo. Então é, é aí que os alunos começam a ter um acesso direto à fonte original, e aí eles vão tocar esse retório no primeiro ano, entendeu? Só que eles vão tocar as, as próprias recomendações do fórum. Essa é a ideia. Então, eles vão, hoje em dia, graças à internet, graças ao IMSLP, a gente tem acesso à fonte original. Então, é, já começa a despertar no aluno, essa paixão, né? Por, por Buscar o seu caminho. Ele vai ler o método do só até onde ele aguentar, porque o mesmo não tem um saco de leite.
2: É saco, Mas, a...
1: é. Mas, enfim, tem os desenhinhos e tal, e a partir de toda aquela recomendação, ele vai ter um universo sonoro completamente diferente, por exemplo, do que a gente tinha usando as técnicas das cordas duplas, da laúd, de guitarra de barroca. São Sim. universos sonoros de estudo. E isso vai tornando o violão um instrumento uh, fascinante em termos de diversidade acústica.
0: Sim. Porque
1: para cada época eu vou utilizando esse universo
2: acústico.
0: Deixa eu te é. perguntar, o violão tem mais diversidade timbrística do que os instrumentos de cordas duplas? Pensando assim, principalmente no violão e no alaújo, ou isso é uma lenda?
1: Não é lenda, eu toquei, né? Eu, eu toquei... Eu
0: eu... Eu se alguém,
1: se alguém eu aqui puder responder... Eu a corda de tripa, pra você ter ah. uma ideia. Então, eu tive que encurtar demais minhas unhas, o que foi um problema, né? Porque eu era violinista, eu, eu dava concerto na Inglaterra e tal. Mas como eu estava estudando a óbvio, eu tive que encurtar demais para poder usar a corda de tripa. E o que acontece é que, como você tem uma ressonância... Quase zero, quase. Vamos dizer assim, você
0: toca só, toca sólido. Uma, uma pedra, uma pedra que você joga no lago, né? uma pedra que você joga num lago, você, assim, pluf. É, né? é. Bom, bom,
1: bom. É. Então, lógico que o recurso timbrístico diminui demais, porque é, sem ressonância, você perde é, muito. Né? O violão moderno, meu Deus, é, um, é uma orquestra comparável... A uma tiorba, um arco miúdo, com corda de tripa. Com é é, mais... corda de pelô, você tem um pouquinho mais de ressonância. Logicamente, os graves têm uma ressonância maior. Eu tô aqui, essa tiorba tinha um metro... Acho que era um metro... Oitenta e oito. Eu lembro que eu tinha que pôr em pé para afinar a segunda cabeça, assim. Você tem uma ideia.
0: É, né? Para assim, o pessoal aí que já me perguntou no canal sobre tamanho de mão, né? Se você tem que ser uma pessoa grande para tocar violão, tá aqui a Gisela de prova, tá? Então, Não minha mãe. Pra
1: pequeninha,
0: tá? Ela é minúscula, ela é uma mulher assim, mignon, mignon. Né? Baixinha, né? pequenininha, você abraça, ela se dá vontade de você carregar ela e levar para casa. E ela toca violão para caramba e tem um som muito forte. Eu toquei, a gente fez um duo, tá? Depois a gente tem que lembrar dessa história aí do duo que e a gente eu fez. Vamos mais Temos que fazer mais,
1: mais tempo agora. Então, eu
0: ganhei para competir com o volume dessa minhonzinha aí que vocês estão vendo na tela. Tá? Então, não é uma questão de tamanho. No violão, tamanho não, não mas é. Eu o
1: violão também. O violão,
0: né? Mas o meu também é.
1: O seu também,
2: maravilhoso. É, se for falar
0: do. De... É... O aqui é
1: que é que houve uma mudança muito radical das cordas grisalhadas no século XIX. Sim. Então lógico que houve um ganho muito grande, aliás o violão, a guitarra se tornou corda simples por isso, para que a gente tá. pudesse usar o ataque com apoio que a gente chama, né, de apoio, uhum. para produzir mais volume. Tá. É, essa é a razão, na verdade, de existir o violão, né? É para tocar com o apoio.
2: Uhum.
1: Então é, o que que eu fiz? No curso de violão, eu, Manquina, eu e o Diácono, não posso deixar meu querido amigo, aliás, ele não está aí hoje, devia estar. Tá. O Diácono de, aliás, conosco, nós vamos estar tá em três aqui. É, e o que que nós fizemos? O primeiro ano do, do curso de violão da Unesco foi dedicado um semestre ao classicismo, o segundo semestre ao romantismo, porque a gente Vai justamente percorrer essa trajetória da mudança das cordas dedilhadas de no século XIX, que culminou no violão que a gente toca hoje. Né? Entendi, ainda... não,
0: para entender o instrumento e a técnica do instrumento, né?
1: A técnica e, e a produção sonora. É, é. Por isso, aquela pergunta foi bastante pertinente: né? como atacar cordas, etc. É, é exatamente isso que a gente estuda no primeiro ano da Unesp, aluno dessa formação da técnica.
2: Uhum.
1: É, da técnica... É, na verdade, os alunos da Unesp, eu devo dizer que são alunos que já vêm com uma técnica elaboradíssima, né? É, eu sou pequenininha, Matheus, é isso aí. O Matheus é enorme, eu, eu sou critica. É, e... É, até perdi o fio da meada. Matheus, você me fez perder. Espera
0: aí. Eu garanto o fio da meada aqui. A gente estava falando do, do primeiro ano. Não, Não. né? você voltar ah, para... Esses Não. alunos,
1: esses meninos, são, são sensacionais. Porque uhum. eles têm que concorrer. A... Naquela época, nós no... já como eu oferecíamos cinco vagas só para o Você imagina, no universo, se acabar a luz
0: eu vou ter que pegar o meu celular, tá bom? Nossa, tá... Não tem problema. Se, a... Se acabar a luz, aí vai ficar uma coisa assim, meio no ar, né? vai ficar bonito. Não, tá porque
1: eu vou ficar
2: sem internet, aí eu
0: passo pro meu celular, tá bom? Entendi. Ar, né? <risos> não tem problema. Tá. Ó, eu... só, só que cara agora separou, Ó, Diogo Salvetti é um amigo meu que toca violão flamenco, excelente professor de violão flamenco, uhum. ele está comentando a respeito do teu, da tua digressão histórica, né? que o violão clássico, com corda simples, possibilitou né, o uso do toque com apoio. Só com o apoio em violão flamenco é chamado de picado. Então, o Diogo Salvetti, viva o Picado, então. E viva o Picado, é o nosso instrumento.
1: Ah, é uma mesmo. pena que, veja, o rasgueado, ele, ele, no século XIX, surge também o preconceito.
2: Sim. Ah,
1: Precisa dizer que, com essa ascensão toda da burguesia, veio junto um preconceito muito grande. E o rasgueado foi sido, no século XIX como uma coisa do povo. E ele foi meio que banido da aristocracia, da alta burguesia. E é, e, e é uma pena, porque o nosso instrumento é um instrumento, uh, junto com os citanes, né as guitarras portuguesas e tal, uh, são os instrumentos que, que criaram o rasgueado. E o rasgueado foi levado a um nível de virtuosismo extraordinário. Como a gente estuda o violão a partir do clasicismo é, o rasgueado foi meio que abolido desse tipo de ensino. Verdade. Então, eu sempre tive esse sonho de trazer o rasgueado de volta para o ensino do violão. Não, Normalmente, é. eu comecei a ensinar rasgueados históricos para os meus alunos, em particular quando a gente estuda o barroco, porque esse é um outro preconceito. Espera é. aí. Ah,
2: vamos é, é lá. Tipo é, Mais é...
0: gente, gente te perguntou sobre ornamentação de música barroca, detalhes então, assim, né? Mas se o você barro quiser barro É
1: muito é, importante é, também, porque o que não chegou do barroco acabou sendo basicamente bar e vai. Né? É, que, que eram obras para né? o laúde, o alaúde de afinação em Ré Menor. O de... A gente falava afinação francesa naquela época. Sim. E, e é totalmente confiável, são instrumentos que eh, não tinham aviado Só que, como eu toco a viola de arame, eu tive acesso a um repertório extraordinário de guitarra barroca. Então, uhum. eu possibilitei aos meus alunos acesso a esse repertório também. E esse repertório tem necessariamente um rasqueado né? todo o alfabeto musical é. é
0: é para raciar históricos. Fala, fala o nome de dois ou três bons guitarristas barrocos aí para o pessoal para o pessoal ficar de referência. De gravação, ah, assim que é. Né? O, o mais
1: famoso no nosso partido, lógico.
0: Quem? Não, eu digo, ah, de ah. intérpretes modernos, para o pessoal ouvir gravações, para o pessoal ouvir no YouTube. Ô,
1: oh, meu Deus. Ai,
0: o que eu adoro aqui? O nome do meu ídolo, adora você já citou o Nigel North aqui, mas como alaudista, né? Não, ele é alaudista,
1: peraí. Aquele que tocava com, com a Monserrat Figueiras, Ai, ele é maravilhoso.
0: Ah, é o Moreno, você Miguel Moreno? Não, antes, peraí.
1: Ai, não, é, esse é fascinante, vocês têm que ouvir. Ah, desculpa, agora me fugiu o nome, mas eu vou te mandar, Luciano, eu vou te mandar, Pera. Pera a minha, eu... literatura deliciosa que dá para ouvir pela
0: internet. É. É gente muito... É porque, assim, os comentários que estão sendo colocados aqui na live, eles vão ficar online também. Então, o pessoa que tiver interesse em ver a live mais tarde, vai ver os comentários. Vai ter o nome escrito, né? Dos caras. Assim, isso vai Pô, ser interessante. Data, eu tenho muito, eu
1: tenho muito, muito sensacional.
0: Eu tenho gente muito, muito boa mesmo. E Olha gente... quem está comentando aqui, Gi. Olha quem está acompanhando a tua live ah, com você. Ah,
1: meu amigo! Gasso
0: ah, é, tem saudade de então, nossa pizza. A gente precisa marcar de novo. A Dagmar está tá mandando uma sugestão também. Ela escreveu uma palavra um pouco meio, não sei se tem duplo sentido. Rolf, é ele mesmo. É ele, valeu, Dagmar. Dagmar, qual é o
1: sobrenome? É
0: ele, ele, meu ídolo, adoro esse
1: cara.
0: Mas o nome dele é esse?
1: É Rolf, peraí.
0: Rolf. É.
1: A Rolf é, o aqui daqui. Daqui. é o meu ídolo. É. Tá, mas vai nessa.
0: Põe o sobrenome Não, põe de nome, Pronto, é. é Rolf. 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 Rolf Lisband, aqui. Lis aqui. Lis Lislevant.
1: Esse é meu ídolo.
0: Amo esse cara. E aqui, ó. O Everton complementou. Caramba, é isso aí. Pronto. O pessoal aqui está comentando. Por isso que... eu você está percebendo como é que é o negócio do canal? Esse canal aqui é um consórcio, uma comuna. As pessoas chegam, participam, dão sugestões. Aqui é uma beleza. Aqui.
1: Obrigada, valeu.
0: Então, essa é uma referência, né, em guitarrista. Agora, vamos, vamos a
1: história. A hora que a gente faz todo o um estudo, primeiro, da, da música retórica barroca.
2: Né? Isso no segundo ano, tá,
0: pessoal? Segundo Só é, é que no primeiro ano... Então, Outra
1: ponta trouxe... importante da musicologia para entender, para entender de fato o que você está tocando, aquela velha história da forma, da relação do compositor com a música. Então, é uma aplicação direta da musicologia na performance. né? Beijão, Everton, saudade enorme. E aí... Uh, como a gente só tem quatro anos, né? Que é um curso, o curso é muito rápido, na verdade, e a gente tem muita coisa para discutir com os é. alunos. Então, eles vão ler sobre a retórica, vão aplicar isso no barroco. Eu vou trazer material das guitarras barrocas também, que são pou... é, é, é um repertório maravilhoso, pouco difundido no violão e incentivo os alunos também a pesquisarem, né, repertório, não ficar só naquelas obras já bem icônicas, né, do violão. E no segundo semestre eu dedico ao, ao, ao romantismo, mas aí, é, na verdade, ao que eu chamo de neo romantismo que já é Aquela história toda do a influenciando os compositores para escreverem para o violão, são obras já de antropologismo, são obras maiores, do um grande vitorismo. Então, eu acho que já cabe bem, quer dizer, os alunos encaram, desde uma suíte de bar, por exemplo, ou mais, né no primeiro semestre, até aquelas grandes obras, as danças espanholas, o é aquele negócio todo no segundo semestre o Asensio, né? adoro, o colecto seguinte, esse repertório e tal. Para o terceiro ano, a gente pegava assim, aí começava o repertório bravo mesmo, de concerto. Então, os alunos tinham que dedicar ao contemporâneo, mas é aquele... Quando a música começa a ser chamada de contemporânea, sabe? Que é a
2: parte
1: na metade do século XX, então, lógico, vai ter muito Brauer, é, mesmo Vila Lobo. Você vai pegar e, e todos aqueles compositores latino-americanos, até Piazzola, e vai percorrendo esse violão, que, que é o violão mais próximo da gente. Já é um violão super moderno, é, que, que prevê um, demanda, né, um virtuosismo muito grande e uma compreensão musical extraordinária. Maravilha. Então, é um o que é uma das ferramentas que eu utilizo para os alunos, ao mesmo tempo que estão tocando uma sequência do Luciano Berio, por exemplo, eles não podem perder o, 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 o fio do ouvinte, né? esse ouvinte é. que está com ele o tempo todo, ele tem que chamar a atenção do ouvinte o tempo todo e fazer com que o ouvinte caminho junto com ele e tal, e isso, as ferramentas do Paul Reuter ajudam
2: pra caramba. É isso aí.
1: E aí Deixa... o ano é dedicado nos maus concertos
0: para violão e orquestra? tá? quarto ano dedicado aos concertos para violão e orquestra é nesse período que o pessoal fica doido e desesperado. Quando eu, quando eu entrei para ajudar no curso como professor substituto, a história foi a seguinte, o Giacomo Bartolone ele se aposentou em 2013, e, e aí eles precisavam de um professor que segurasse as pontas lá até sair um concurso para professor efetivo. E o... É, que até hoje, até hoje enfim, essa é uma história para a gente conversar no final da live, né? Mas, assim, a, a questão toda lá foi que eu peguei os alunos, acho que foi do primeiro ano, do terceiro, e você pegava os alunos do segundo ano, e no quarto a pessoa escolhia meio com quem que ela queria. Porque depois de um curso tão louco desse a pessoa já tinha uma maturidade, ela já foi tão chacoalhada de, de lá para cá, de um lado para outro, né? que ela podia é, realmente escolher. Não, vou fazer uma aula por semana com o Luciano, outra com a Gi, ou vou fazer o primeiro semestre com a Gi, depois eu passo para o Luciano, ou para o professor. Mas olha, Luciano, é,
1: isso mesmo antes de você, com você foi muito, é, foi também muito gostoso dividir compartilhar, mas já com o Diácono, é, assim praticamente todas as aulas de violão eram abertas, para todos os alunos, sempre. Então, eu estava dando aula de barroco de segundo ano, e tinha aluno de primeiro, de terceiro ano, assistindo, quarto ano, logicamente que a classe de segundo ano está lá. E outra coisa interessante é que eu sempre trabalhei turmas de violão. Porque quando você constrói um caminho né, da performance, é muito interessante ter uma visão crítica. Todos os seus colegas estarão construindo esse caminho, cada um construindo o seu caminho a partir de referenciais teóricos comuns, né? que é o que eu construo, é, é, que eu vou trabalhando com esses alunos e discutindo. E isso vai criando uma visão crítica do repertório muito interessante. Então, Sim. é fascinante. Enquanto um aluno toca a suíte que ele escolheu de baixo, o resto da classe está observando o caminho que ele fez, as escolhas que ele fez, e, é. ao terminar a então, todo mundo comenta e todo mundo critica. E isso vai gerando uma formação crítica do performer,
2: né? Sim.
1: Que é isso, esse era meu sonho, era uh, formar artistas singulares, artistas que é. pensassem por si. Né?
0: É, eu é. gosto muito dessa né? ideia. Isso é uma coisa que, que me que ressoa na minha formação do, do conservatório. A minha professora, Graça Lima, eu acho que você conheceu ela, não sei se você vai se lembrar, ela, ela lembra muito de você. Ela fala assim, a era uma pessoa que quando ela pegava o violão, o um negócio dela era o seguinte, vocês vão me ouvir. Ela tinha, ela, ela lembra muito da sua eloquência retórica no violão. E, e, e o esquema de aula dela já no conservatório era meio por aí mesmo, as aulas eram sempre abertas, eu lembro de sempre ter, de sempre ter gente nas minhas aulas de violão e lembro de assistir a aulas de violão também. Então, era uma coisa assim, hoje quando o pessoal fala de aula coletiva, né, a aula coletiva ela já é um, um paradigma que a gente exerce, porque se a gente pensa numa universidade pública, necessariamente as aulas têm que ser abertas para a coletividade, não só para os alunos, mas também para todo mundo que queira assistir. Eu,
1: eu era muito comum ter aluno de piano, exatamente porque eu tratava de musicologia, de gestalt, etc. De... Era comum, eu já tive aluno de regência, aluno de piano assistindo minhas aulas. Minhas é. aulas sempre foram abertas para todos os alunos. Agora, é muito mais producente você ter seis, sete alunos, cinco, seis, vai, também não vou chutar tão alto assim. É porque, cada tempo de ouvir todo mundo, não dá para ter aluno demais em uma turma, né? Claro. A turma é de duas, três horas, não dá para ultrapassar muito o dentro da universidade. Então, é, na verdade, até poderia ter muito mais alunos fundo, né? como tinha de fato. Mas para dar conta de, de ouvir e discutir com cada um deles, as turmas não podiam ser excessivamente grandes. É. Mas é, é, é muito mais producente quando você toca, é criticado e depois senta e ouve seu colega tocar e critica seu colega e a coisa funciona muito melhor. É, a, 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 o conhecimento
0: é muito maior, sem, sem contar que isso daí já é uma, já é, de certo modo uma apresentação pública, né? Quer dizer, cada aula se torna ah, uma apresentação, então os alunos não têm problema de tocar em público, porque eles tocam em público toda semana. É uma formação você complementar é. muito Exatamente, sentido. você
1: acaba treinando o aluno,
0: né? Para... É, treinando ele para tocar. público. Em...
1: você tocar para os seus colegas, né? Professor, colega e tal, talvez seja até mais radicalmente mais difícil do que eu tocar para um público leigo. Né?
0: Eu acho, eu acho. Eu acho mais difícil tocar para um público... Assim, os meus colegas que podem criticar os meus dedilhados, né? Os filhos da mãe vão questionar detalhes ali da nossa performance, né? Que às vezes o público leigo não está nem aí. Ele está lá para curtir a música, vai, né? vai gostar, vai curtir. Mas os colegas, eles estão vendo a estrutura do nosso pensamento musical, né? Ó, só para a gente incentivar aqui, Gisela, o, o Rodrigo Souza, que quase saiu da live aqui porque está achando que, tá, que é impossível tocar bem violão. Ó, pão de queijo. Aceita? Oh, Delícia! <risos> Rodrigo, eu vou dizer uma coisa para você, assim, com muita franqueza. Se você comer todo dia só pão de queijo, você provavelmente vai morrer de, de subnutrição. Você não vai ter variedade nutricional, né? Agora é o seguinte, quando você tem aula ou você pensa só violão, só técnica de violão, só método de violão, tratado de violão, unha, posição de mão, braço, corda, essas coisas, é como se você tivesse acesso só a um tipo de alimentação. Agora, a partir do momento que você trabalha com o repertório sinfônico, referências de músicos de outros instrumentos, a teoria da percepção, o que é fenomenologia, o papel da música na sociedade, a mudança de, vamos dizer, de lugar que a música foi ocupando ao longo da história e ao longo das culturas, isso torna a sua alimentação, vamos dizer, musical muito mais variada, muito mais diversificada. Você está. É, com, tendo, travando contato com elementos é, de que vão estimular a sua imaginação, que vão fazer de você um músico mais audacioso, você não vai ter muito receio ou muito preconceito de experimentar técnicas novas. Então, quer dizer, esse esquema que a Gisela está passando aqui, a forma como ele idealizou o curso da Onés, na verdade, torna tocar violão mais fácil. É o contrário do que você está pensando. É mais interessante, é mais gostoso, é mais criativo, é mais bacana você pensar no violão como um elemento de um contexto. Não sei se você diria isso, ela. é assim que eu vejo, pelo menos, o curso que você
2: imaginou.
1: Totalmente. É, e, o Correuter dizia que a música é o um texto musical, e que o nosso trabalho é colocar esse texto em um contexto.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Oi, Cris! Saudade, Cris! É outra que já tem um filho enorme eu não conheci ainda.
0: Yes, você vai ter que fazer um tour aí para conhecer esses bebês que você não está visitando. Oh,
1: não fez lá capaz acabar essa
0: quarentena. O Cássio pede para você comentar o papel do repertório sinfônico para a formação e visão crítica de violonistas. Ele sente que isso influencia muito a interpretação dele. O que você acha, gente?
1: O violão é, ele, ele tem um repertório específico como solista né? junto às orquestras. Agora... Considerando o repertório sinfônico como um todo, logicamente que ele influenciou demais uh, autores como o, Fernando Sor, uh, o próprio Tábrica, etc., por conta dessa variedade tim timbrística que o violão tem, que proporciona. Então, você tem possibilidade, por exemplo, de imitar instrumentos, né? Quando está tocando, fazer referências. E isso é muito útil, por exemplo. Você vai tocar uma bênção, sei lá, uh, um repertório gigantesco que se pode se utilizar de, de, de variados tipos, até o próprio Brau, nesse né, caso. Então, logicamente, o repertório sinfônico ele já influenciou o violão, na medida em que os autores para violão eh, eram influenciados né, pelas orquestras e pelo que se escrevia naquela época. Eu não, não vi não.
0: o tradutor do filme, só a parte que ensina a copiar instrumentos de orquestra, a imitar o som dos instrumentos da orquestra. Mas é um cara que tinha sons na cabeça, tinha imaginação.
1: E fora isso, o violão ele é um instrumento musical, e a gente tem que estudar música.
2: Sim.
1: Então, a gente tem que estudar
0: tudo. Parece uma coisa <risos> óbvia, né, de falar. É, mas é Não,
1: assim, parece estranho, mas não é, não. Porque é, eu mesma, quando menina, eu eu era louca pelo violão. Eu eu não via a hora de chegar da escola para pegar no meu violão e ficava com ele até a hora de dormir. Era ruim me pôr para dormir. Eu não queria largar do violão. E eu só queria saber do violão. Então, lógico que... E isso vai deixando você meio ignorante, não é? é porque você tem o violão como um objeto fumo. Só... É que a medida que você inicia uma carreira artística, é, se aprofunda no, no conhecimento acadêmico, etc., é que você vai perceber que o violão primeiro ele é um instrumento de cordas dedilhadas, assim como a laúde, assim como as ritas barrocas, assim como, enfim, cavaquinho, bandolinho, calume. <risos> é, o quatro venezuelano, que eu adoro, sarango, enfim. Então, ele é um dos instrumentos de cordas dedilhadas. E isso eu entendi muito bem quando eu fui estudar a viola de arame, fui pesquisar esse instrumento. É, foi bárbaro e, e, e abre muito. Foi a viola de arame que me fez estudar os raseados históricos, pesquisar os raseados históricos, porque ninguém tinha feito isso, e eu tive que ir nas fontes para pesquisar. Né? descobrir movimentos, etc., para conseguir realizar tudo aquilo. Então, ao transportar essa, todo esse cabedal técnico para o violão, você só aumenta o seu universo, você vai cada vez aumentando mais. É, Eu aqui,
2: é parceiro... de uma,
1: de uma visão da arte.
0: É, o meu, meu parceiro de música de câmera, aí, o Breno Chaves, está reclamando dos meus dedilhados. Né? Ele fala que meus dedilhados são terríveis. Em minha defesa, eu tenho que dizer que eles são terríveis exatamente por isso, porque às vezes a gente está procurando um, um, um resultado sonoro que não cabe dentro de uma técnica tradicional do instrumento. É o caso da música barroca, né, Gi? No segundo ano da Unesp, quando você trabalha música barroca, um elemento fundamental do, do seu curso é, é, é a tentativa de fazer o violão imitar o efeito de campanelas, que era tão característico dos instrumentos de cordas dedilhadas, né, com a afinação reentrante, não é tão idiomático do violão, mas o violão, pro, o violão proporciona isso, ele propicia isso, né? Mas é difícil, Na hein? Na
1: verdade, eu é considero, quero... Como o violão é uma corda dedilhada, tudo que veio antes é parte dele. Sim. Né? É, mudou, mudou a técnica, etc. Mas nada me impede de usar uma técnica anterior. Claro. A da guitarra clássica, por exemplo. Então, o que eu tento mostrar para os meus alunos é que, por conta desse excesso de ressonância que as afinações reentrantes proporcionam, propiciam, né, é, eu tenho escolhas de andamento diferentes, eu tenho que tocar de uma outra maneira, eu tenho que procurar utilizar a górdica de uma maneira diferente para dar ênfase nos elementos retóricos, isso tudo vai alterando a maneira como eu vou interpretar aquela música. Se eu utilizar a técnica do Fernando Só para tocar bato, certamente que é outro universo acústico, certamente que eu vou utilizar outro contexto. Eu posso fazer isso? Lógico que eu posso. Nada me impede. Mas eu tenho um compromisso meu, artístico, com o meu público, de sempre buscar essas, essa diversidade acústica que o violão tem, que ele pode propiciar.
2: Né?
1: Uhum. E sempre tentar embasar o meu trabalho num, uh, num conhecimento maior.
2: É uma pesquisa,
1: é uma Fala, Luciano.
0: Não, embasar não, é o se seu trabalho é pesquisa. Né?
2: Exatamente, são escolhas é né, que eu vou fazer. Sim.
0: É, você vai fazer um recital, por exemplo, o um um famigerado recital solo de violão. Né? A pessoa começa com, com, com um dowland, aí toca uma suíte de bar, toca uma peça do classicismo, uma peça do final do romantismo termina com uma grande obra do Manuel Ponce. Se a abordagem interpretativa de todas essas obras for a mesma, assim, está aí a resposta pela qual o violão está saindo da sala de concerto. Né? O violão está se tornando um instrumento de Mas nicho. não é só
1: isso, não é só uma abordagem interpretativa, é uma abordagem técnica porque, certo. na verdade, essa construção técnica nossa é totalmente romântica. Né? É, Se bem assim que no Brasil existe uma escola que foi criada, né? ela foi pensada, criada pelo Abel e muito difundida pelo Henrique Pinto no Brasil. E ele, por exemplo, vai... É, ele, ele, eu estudei com Henrique Pinto, eu conheço bem, é, ele, ele simplesmente retira... Né? É parte da técnica própria do violão, que é a técnica do apoio, como um didático de aprendizado inicial do violão,
2: na verdade. Sim.
1: Mas que Sim. aí está sendo meio que abolido do violão. E, e quando você vai tocar o século XIX, o início do século XX, qualquer repertório que o Segovia tem incomodado, é, que, que pede né, pelo como disse seu amigo, pelo apoio, pelo picado...
2: Picado,
0: picado.
1: Você é. acaba, na verdade, gerando um outro universo acústico que não é o universo para o qual os compositores escreveram as obras. É isso que eu debato com os meus alunos. Você pode fazer isso? Lógico que pode. Óbvio que pode. Avisa seu público que você está fazendo isso. Não tem problema nenhum. Faz lá no seu programa... A hora que você mandar né, para divulgar o programa, você esclarece como você está pensando. Aliás, é uma interação importante com o público. O público saber como você elaborou, a maneira como você enxerga, as ferramentas que você utiliza. É bacana, é uma interação bacana com o público.
0: Eu Acho que o público,
1: hoje em dia, ele quer essa interação.
0: É, porque o público, hoje as informações estão tão difundidas, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, por exemplo, aqui, ó, Wagner Tiburtino, tá insistindo no, no, em dois tipos de, na sua experiência como rasgueado, né, como se define, principalmente, diferenciar os ornamentos repico e trilo, né, quer dizer, as pessoas podem digitar isso no Google e ter uma resposta superficial, minimamente satisfatória para o nível da curiosidade, né, vamos dizer assim. Por isso que eles estão aqui perguntando para você, porque eles sabem que você é especialista nisso, eles querem uma resposta embasada, querem uma resposta mais profunda. Mas eu acho que o público, em geral, ele tem condição de ir atrás de, 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 dessa parte mais superficial, essas queimadas mais superficiais de informação. Eu acho que é um dever dos instrumentistas que vão, que têm a oportunidade de se apresentar em público, abrir as pesquisas deles para a plateia. Né? Dizer, olha, pesquisa tal, tal coisa, tal intérprete, tal teoria, tal pesquisa. Isso só vem a enriquecer né, a nossa produção artística,
2: né, gente
1: Olha, deixa eu só dar uma, uma força aí para esse Wagner. Oi, Wagner. É o seguinte, é, esses termos bastante específicos de ornamentos, primeiro, é, eles não chegaram a gerar um consenso. Você vai encontrar diferentes abordagens em, em autores contemporâneos de mesma época, por exemplo. Mas eu vou sugerir para você um livro em particular que eu gostei muito de ler do Francesco Corbetta, Vari Caputi di Sonate. É, Francesco Corbetta ele vai te dar essa resposta que você está procurando.
0: Hum, tá vendo? Professor que, que é bom, cita tá a fita afim... barata, tá? Você a fonte de pesquisa. Fala de novo, aí só para eu é, escrever aqui no, nos comentários. Corbetta.
2: Vale. Vale.
0: vale
1: com dois Is, Di. Uhum. Agora eu não lembro se é sonate ou sonata, mas vai no IMSLP, o que
0: você acha? Se baixa ou né? Sonata pronto, tá aí. O Vai Francisco, o, que é. o Thomas pergunta qual é a afinação do Alaúde renascentista, eu acho que ele comprou um Alaúde para o filho dele aprender a, a, então, a tocar. Alaúde renascentista, do grave para o agudo, Sol, Dó, Fá, Lá, Ré, Sol. Do
1: agudo para o grave, do agudo para o grave. Senão, sol, me Ré,
0: Lá, é, Fá, Dó, Sol. Sol, Ré, Lá, Fá, Dó, Sol. é. O aqui, de...
1: é, se ela tiver oito ordens a partir desse sol grave você vai ter diatônico né Fá,
0: era mais comum a Laúde ter sete cordas na Renascença não era? tinha de seis mas era Ordem. bem... Hã? ordens, cordas duas ordens. Ordens. Isso, isso, ordens isso Ordem. aí
2: hum, isso. Olá.
1: o do Dowland tinha oito e depois ele mandou ele, quando conheceu o Catini, se não me engano ele mandou fazer um de dez
0: Uhum. Até a gente chegar no alaúde de 13 ordens né, Do, do, do Barro que vai e Vaz Utilizaram alaúde de 13 ordens
1: Não, mas antes disso, no início do 17 Os alaúdes tiveram até 18 ordens né? Você tinha, é. chamava arquiluto, por isso
0: é. é, o, tibutino, o tibutino continua O diálogo com você aqui ó. Ele está dizendo que esse livro é realmente muito confuso Porque os autores não entram em consenso Realmente, não, não existia ABNT no período barroco, né?
1: Exatamente, Wagner. Por isso que eu falei que os próprios autores, você vai encontrar o mesmo termo com é, diferentes abordagens. Então, isso é muito comum. Meu conselho é escolha artisticamente a maneira como você vai tocar o ornamento.
0: É isso aí. Querida, o Fábio Miguel pede para você falar um pouco sobre as suas, é, o seu trabalho com cantores. Uh!
1: Essa é uma parte importantíssima da minha carreira, Fábio. É, desde, desde menina, eu, eu comecei tocando num grupo, primeiro grupo de câmera que eu toquei, que foi um grupo importantíssimo aqui de São Paulo, chamado Confraria. Nesse grupo, eu toquei com Ana Maria Kiefer, o Marçom, ai, eu encontrei com ele outro dia O meu favorito baixo Ai, o Alessandro vai me matar Hoje eu estou com de nome, tá? Acho que eu não lembro direito Gente,
0: bom Era um grupo daqui a pouco o pessoal vai colocar o nome das pessoas aqui Porque a plateia é muito colaborativa Até que eu vou conhecer aqui o nome dos cantores
1: Enfim foi, foi a primeira vez Que eu me preocupei em acompanhar cantores E aí eu percebi é, alguma similaridade no acompanhamento dos sopros, né, flauta, clarinete, mas quando você tem um texto sendo falado, aí muda tudo, porque é, quem está, na verdade, junto com o um cantor, elaborando o contexto é você, é o um instrumentista. E, logicamente, durante uma frase e outra, é você que vai criar toda essa ambientação. Na verdade, você tanto ajuda o cantor de uma maneira extraordinária, como você pode derrubar um cantor também,
2: né, da mesma maneira.
1: É uma integração sensacional no, na, na ideia do contexto que você quer criar. É, a, o foi outra forma também de pegar a música, porque a música instrumental ela sem dúvida que imita a voz, ela sempre imitou a voz e a gente usa a retórica por isso, né? E há um dos maiores recursos que a gente tem é a agógica exatamente por isso, que são as respirações da música, sendo que na hora que você tem um vivo e a cores, que você está junto com o cantor executando aquela obra. É... É uma, é uma... você respirar junto. É, Fábio, isso é tão forte, mas tão forte para nós, instrumentistas, para você ter uma ideia, que, é, por exemplo, quando eu acompanhei a Ana Maria Kiefer, Ana Maria Kiefer tem um fôlego extraordinário. Quando eu digo um fôlego extraordinário, é assim, essa mulher respira uma vez no começo da música e depois sabe-se Deus quando de novo. Ela é sensacional. Ela rola o ar. Aliás, a Marta Herr também tinha um controle fantástico. Eu tive a honra de acompanhar esses grandes cantores. Né? É, eu, eu ficava sem ar acompanhando a Ana Kiefer, porque <risos> é verdade, você, você começa a respirar junto com o um cantor, e, você, e eu não tenho esse preparo né, da Ana Kiefer, por exemplo, esse domínio do ar que ela tem, mas que ela conseguia fazer uma frase espetacular, só que muito longa, né? E aí eu me via sendo obrigada a respirar antes dela e isso é ruim, na verdade, porque é, para mim, não para ela, porque eu nem deixava ela perceber, mas para mim quebra, né? Porque eu tô eu tô muito integrada, tô tentando respirar, adivinhar cada cada consoante aonde ela vai atacar com consoante para eu poder dar a nota absolutamente, né, cola à parte e, e, e você gruda de tal forma que você respira junto e é, é, é um aprendizado Fábio a gente percebe que como é importante o canto coral na nossa formação é, eu não tinha essa ideia antes você passa é. a ter essa ideia quando você, é, instrumentista vai acompanhar um cantor se você tiver tido uma prática séria de canto coral, como eu tive, porque eu estudei regência com coroita e a gente estudou basicamente regência coral na faculdade. Eu não me formei em regência, né? é, mas eu me formei, acabei me formando só em composição. Mas eu tive muito esse estudo da, da regência coral, então nós tivemos uma prática coral extraordinária na faculdade. Isso muda tudo na hora que você vai acompanhar o cantor. Então, essas coisas que eu digo que são importantíssimas para a formação do instrumentista, elas fazem parte da grade curricular, mas acaba que os, os próprios professores do instrumento não se dão muito conta da importância, e é fundamental, na verdade, porque é uma prática que te dá uma visão daquilo que você vai ter que fazer na hora
0: que você está acompanhando um cantor, entendeu?
2: É isso mesmo. Falo,
0: Puta, é, você tem toda a razão. É, não, Fábio, Fábio, ele é. Eu tive um duo com o Fábio Miguel. Não sei se você sabe disso. Gente. Não, eu não sabia. Eu tive um duo com ele, porque a gente foi antes, muito antes de eu trabalhar na Unesp, antes, acho que antes do Fábio trabalhar na Unesp, antes do Fábio entrar na Unesp, a gente trabalhava numa universidade particular chamada Cruzeiro do Sul. E a gente montou um repertório de umas 10 canções brasileiras. Nós fizemos um arranjos de coisas do Vila Lobos. Eu fiz uns arranjos bem audaciosos, assim, misturando a escrita do Estudo 11 com algumas canções mais tradicionais. foi foi um período bem bem gostoso assim bem interessante. E eu percebo que o Fábio, ele tem essa capacidade, assim, ele é um cantor, cantor, né? Mas ele se comunica com o instrumentista como se ele fosse um instrumentista. Então, tem essa troca. Depois é que eu vinha saber que, é que ele tem formação de pianista, né? Dancer, ah, alguns, dos, alguns dos meus músicos favoritos, Fábio Miguel e Gisela Nogueira, né, são, que são por causa de uma formação em canto coral. Eu acho isso muito interessante e é um aviso legal para os alunos que estão acompanhando a live, né? Não ignore a disciplina de canto coral dos conservatórios e universidades.
1: Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, olha, é uma das principais disciplinas, porque é. uh, eu, por exemplo... É, eu tive uma boa parte da minha carreira como solista, principalmente na, na Europa, né? na época do mestrado e tal. É, depois, eu confesso que a demanda do mercado já estava muito mais para música de câmera do que para o repertório solo. Então, eu dediquei uma enorme parte da minha carreira na música de câmera. É, e isso, eu acho que é fundamental para todo mundo. Você precisa ter uma, uma excelente visão camerística para se tornar um grande camerista depois. Claro. E isso que vai te dar é a faculdade. Então, disciplinas como música de câmera, canto coral, que vão te propiciar isso. Aproveitem ao máximo enquanto tiverem oportunidade, porque são poucas as oportunidades depois que você sai da faculdade, né?
0: E o que, que você recomenda mais, de para uma pessoa que... A pergunta do Luiz Carline ali, que formações ou estudos um iniciante deve mirar e almejar para crescer nesse enorme e belo universo musical? Pergunta empolgada.
1: Vamos lá. É, por exemplo, eu imagino hoje que se eu fosse dar aula novamente né, para iniciantes do violão, é, primeiro, eu só utilizaria a tablatura.
0: Para iniciantes.
1: Para iniciantes. Uhum. Por quê? Porque eu percebi, ao longo de toda essa minha carreira didática, acadêmica, que quando você é, distrai demais o aluno com muita informação, uh, o início se torna muito penoso. Não é à toa que as cordas dedilhadas tiveram essa notação única, que é só das cordas dedilhadas, chamada tablatura. Se você começa uma construção da sua técnica sem grandes dificuldades de leitura, primeiro, você vai ter um até um repertório muito maior, logo de início. Coisa que se você está aprendendo a técnica do instrumento e aprendendo a ler a notação musical ao mesmo tempo, você pode demorar muito mais tempo e muita gente acaba desistindo nesse, logo nesse início pela dificuldade que isso traz.
0: Você então, mata aquele entusiasmo inicial, né, Gi? Porque é uma é difícil de, uma, de, uma, de, de um
1: instrumento, né? Ela é uma forma de notação específica para os nossos instrumentos que facilita demais a leitura e dá acesso a um repertório gigantesco logo de cara. Então, eu iniciaria o primeiro ano, ou o primeiro de seis meses, tablatura. Hoje em dia, a gente tem editores de partitura que já fazem Então, eu posso perfeitamente pegar um repertório clássico, por exemplo, e, pro, e proporcionar o meu iniciante em tablatura para ele poder já estudar a técnica do violão clássico com o repertório todo, com a gás, todo, entendeu? os estudos, só, cacá, aguado, todo aquele pouco. Isso seria o primeiro passo, porque é importante que você o tempo todo está estudando o instrumento relacione sempre aquele aprendizado técnico com um repertório maravilha então se você estudando só técnica faz um ano só de técnica pode ser muito chato né, que você desistir uma criança por exemplo desistir A criança quer repertório ela quer música é. então eu já começaria assim é, pela tablatura para ter acesso já ao repertório do cara depois eu passaria ao ensino da notação musical. Aí você já meio que domina a técnica, então vai ficar
0: a sua, o seu foco. Passa a ser. Oi, Nil!
1: Saudade! Beijão, Nil! É,
0: Nil se aí... formou, acho que em 2017,
1: não foi, Gi? Ah, bem sei. Grande violonista, Nil. Grande,
0: grande violonista, a
2: gente
1: adora. Nossa!
2: Beijo, Nil, é
1: também. Beijo, Nil. E... lá.
2: Então, aí
1: sim passaria ao estudo da notação musical. E, a partir desse estudo, aí você tem condições de progredir para o estudo da harmonia, análise, harmônica. Aí, sim, você vai ter acesso às outras áreas da teoria musical. Mas, junto com o início, que é o repertório, eu, eu entraria de cara com o repertório e com a história, a história da música. Uma apreciação musical do repertório é muito importante. A gente tem mania de focar demais, às vezes, as aulas só num estudo num estudo específico que aquele aluno vai tocar. Mas, de repente, você mostrar para esse aluno um contexto maior é, estimula mais até que ele se dedique para estudar aquele repertório.
2: Perfeito. Perfeito.
0: É a música... Por isso que eu comecei a live hoje, perguntando do seu background, vamos dizer, cultural. Né? Assim, o que que você escutava? Porque, às vezes, os professores de violão eles se debatem com algumas dificuldades no ensino que são muito difíceis de, de contornar. E a gente perde muito tempo tentando contornar essas dificuldades na abordagem técnica. E, às vezes, não é técnica. às é, vezes é, é musical. Às vezes, se o um aluno escuta uma sinfonia de Beethoven, escuta um quarteto do Haydn, você Ou ele ouve uma roda de samba, sabe? se ele escuta uma música do geral do Filme, uma coisa assim, ele vai perceber alguns dos elementos musicais que a gente levaria muitos meses para resolver pela abordagem técnica. Né? Então, assim, o conteúdo musical, nutrir o conteúdo musical desses estudantes é interessante. É legal essa sua ideia, né? de você poupar o tempo do estudante, da leitura de partitura, iniciando... Eu tive, com a partilha,
2: né?
1: Eu tive ponto... essa experiência... Eu, tiro é. assim, eu moro fora de São Paulo, né? Eu mas fora de São Paulo. E tinha um verdureiro na estrada que chega aqui da Vale, sai da Rapostavares e chega aqui na economia. E esse verdureiro, ele, ele que cultivava, eu gosto muito de incentivar né, o comércio local e então tal, eu sempre parava lá, comprava minhas verduras, bananas e então. tal. É. E aí um dia... Ele falou, o que a senhora faz? Ah, eu sou violonista, eu dou aula de violão, né? mestre. Uh, a senhora me dá aula. Sim. Tô. tem violão? Tenho. Eu queria muito, eu queria tocar na igreja. Falei, ah, que legal. Doce. Ele falou, Ai, mas eu não sei se eu consigo pagar a senhora. Eu falei, tranquilo. Dois cachos de banana. Toda semana. Escampo. Você dava aula, literalmente, você dava aula a
0: preço de banana
1: de banana literalmente, aliás, uma banana maravilhosa, muito saborosa, orgânica. Aí. E aí, o que, que eu fiz? Ele já era adulto, tinha mãos um pouco rudes, mas não muito, não eram mãos extremamente rudes. Uhum. Eu perguntei a ele se ele conseguiria fazer com que a unha crescesse um pouquinho, não demais, mas que ela aparecesse depois da carne, assim, só um pouquinho para fora. Ele disse que sim, que não seria incompatível com o trabalho dele, que dava para deixar a unha um pouquinho grande, e assim eu fiz. O que, que eu fiz? Peguei editor de partitura, passei tudo para...
0: Estou mostrando minha unha aqui para as pessoas verem que você não precisa de uma unha muito grande para tocar violão. Tá? Então, não é necessário. Sim, pode, pode, você pode Peguei ter essa... Poquinha, de
1: maneira que não atrapalhasse o trabalho dele. Né? É. E passei tudo para a tablatura, expliquei os princípios da tablatura, usei é uma tablatura numérica italiana. Uhum. Por que italiana? O italiano é a tablatura mais icônica que existe, porque é como você olha sabe? o agudo está aqui, né? A corda mais aguda é embaixo, a mais grave está em cima. E a tablatura italiana é assim: o agudo é aqui e o grave é aqui. Então, é a, a tablatura mais simples para você ensinar. É intuitivo.
0: É, intuitivo. é né?
1: intuitivo. Você é pode ouvir o daí para frente, ele hum. mesmo entende sozinho.
0: É uma maravilha. Não,
1: em dois meses, este rapaz estava tocando em tudo em mi menor do Dionísio Aquário.
2: Nossa! Aí, cara...
1: Com uma sonoridade bonita,
0: tem, um... ó, tem dois meses, estudo menor de Inês agora. Tem um, tem um usuário do canal que comentou lá em cima uma questão que eu acabei não colocando aqui, porque ó, a, gente, a gente tá bombando essa live, tá? gente nunca teve ah. assim, uma participação tão grande. Assim, e as pessoas estão comentando muita coisa. Eu não tô conseguindo filtrar todos os comentários, mas uma das perguntas que fizeram foi assim: a pessoa passou tocando assim 10 anos, amador, né? Se, se você acha que dá para arrumar a técnica, eu falei, bom. Essa, essa história que você acabou de contar, do verdureiro que você conheceu, já é a resposta para ele. É claro que é possível arrumar o um violão, a música, são artes que se baseiam em habilidades muito, muito humanas. Né? Assim, quem é que não ouve? sabe Quem é que não escuta? Quem é que não se move? Quem é que não se mexe? Então, vamos parar com esse mito de que... É claro que existem artistas superlativos né, que atingiram níveis que são realmente muito raros e muito difíceis para algumas pessoas atingir. Mas a música, como uma linguagem, ela pode ser aprendida por todo mundo. E aí eu queria, Gi, que você comentasse um pouco essa questão aqui da Edi. Tá? Eu te uma pergunta. O que você acha sobre a questão da extensão ofertada pela universidade, tendo como foco a comunidade local, que são amadores, mas muita vontade de estudar violão, quer dizer, é, como eu conheço a pessoa que fez a pergunta, tá? Eu queria só dar uma amplificada um pouco nela, G, porque essa, esse é um problema que eu tenho de, de, discutido muito aqui no canal, tá? A questão da, da inserção da universidade na sociedade. A gente está sob um governo é, que tem sido muito agressivo com o espaço público no modo geral. Então corta pesquisa. Uh, escarnece a ciência, desacredita pesquisadores especialistas e parte desse projeto, né, de transformar a, a, a ciência e o conhecimento especializado em uma coisa que a, que a sociedade desacredita, né, ou descredibiliza, vem dessa acusação de que a universidade é uma torre de marfim, que ela não se conecta com a sociedade e as pessoas ignoram, né, que por exemplo quando houve o advento das cotas, a oferta de vagas em universidades públicas para brancos aumentou, né, então, assim, nunca aconteceu essa coisa dos alunos negros cotistas roubarem vagas de alunos brancos, a oferta, mesmo para os alunos brancos, aumentou durante o período de implementação das cotas, as pessoas não sabem disso, né, e fica... não têm ideia, Luciana, eu era coordenador dos cursos... Não, não, não. Só, só para concluir, só para concluir, né, então, assim, esse é, só, é só um exemplo, assim, dentre vários outros que a gente poderia pensar, Dessa, desse problema da, da, da inserção da universidade na sociedade. E a Edith tocou exatamente nesse assunto. Uma das formas de inserir a universidade na sociedade é através dos cursos de extensão. Tá? Então, fala o que você quiser, o que, que você pensa disso e, e explica um pouco para gente como que a UNESP enfrenta essa questão né, da extensão cultural e da oferta de possibilidades em ambientes de ensino para amadores, para pessoas que não vão se especializar, não querem ser músicos profissionais, mas amam a música, amam o violão. E, e precisam de oportunidades para aprender isso aí. Então, vamos lá.
1: A Unesp mudou muito. E recentemente, infelizmente, ela, logicamente, perdeu bolsas de estudo, bolsas de monitoria. A Unesp está passando dificuldades terríveis. E é uma pena, porque ela, é, ela atende de uma maneira física o Estado de São Paulo, porque ela está distribuída pelo Estado de São Paulo. Né? E a Unesp tem sempre esse, esse olhar por tudo que está acontecendo no Estado. Então, é, eu tive como uma grande referência, por exemplo, o Conservatório de Itatumbo. E existe um link muito grande entre o nosso trabalho tanto da USP quanto da Unesp e o um Conservatório de Itatumbo por uma razão muito simples. Eles formam de maneira brilhante, eles formam brilhantemente os
0: alunos lá. Yeah, yeah, tem grandes professores lá da Twí, né? Um grande público que vem de lá, enorme
1: uhum. público que vem de lá. A, a né, ela, ela se dedica, através de nós, professores, e dos nossos projetos de extensão, a uma grande difusão é, uhum. cultural uhum. e musical. Então, lógico, a gente participa de tudo que você possa imaginar, Os participam de tudo que é concurso, dão concerto em tudo que é canto, dão aula. Mas a gente tem projetos oficiais de extensão. Nós já tivemos, por exemplo, projetos de alunos justamente que davam aula é, para a comunidade unespiana, principalmente, mas, enfim, é, eu tive um projeto que era até numa igreja católica, acho que no Jabaquara, se não me engano, que os alunos tinham uma bolsa para dar aula lá na igreja, formando é, alunos, é, classes de alunos iniciantes numa igreja, no Jabaquara. Acho que foi um projeto curto, durou uns dois anos só. Mas a gente procura o tempo todo, onde há vontade, a gente procura oferecer. Né? Onde há demanda, a gente tenta oferecer sempre. E em primeiro lugar, eu acho que cabe colocar essa ideia de você oferecer sempre aulas de maneira não individuais, porque esse conhecimento inicial ele também pode ser repassado para uma turma de alunos, ele não precisa ser individual. Todos os alunos terão as mesmas dificuldades num primeiro momento. Então, todo esse percurso, há momentos em que sim, um aluno apresenta uma dificuldade específica, é bacana ele ter uma aula individual, vamos discutir tentar resolver aquilo. Mas o, o todo, o grosso desse conhecimento técnico-acadêmico, ele pode ser transmitido coletivamente. Eu conheci o trabalho do Manzioni, em Santos, que eu admirava muito, ele levou aquilo ao extremo, porque ele tinha, ele tinha classes gigantescas, mas de uma maneira que ele democratizou o violão, como eu nunca vi em lugar nenhum. Talvez o Suzuki no Japão, não sei. Mas aqui no Brasil eu não tinha visto ainda. E eu achei belíssimo o trabalho. Então, ele, você vê, para centenas e centenas de, de iniciantes em violão, inúmeros foram adiante e seguiram carreira. Eu acho que só a partir de uma iniciativa como essa, né, que foi sensacional. A iniciativa do Manzioni. Eu cheguei a tocar num festival dele lá, é, participei de dei palestra, enfim, eu tinha profunda admiração pelo trabalho que ele fez, que eu espero que não tenha é, acabado, porque esse governo atual está construindo muita coisa, mas muita coisa boa. O Matheus Pesota está me lembrando agora, nós tivemos, além das aulas dessas bolsas monitoria, onde os alunos davam aula para a comunidade, nós tivemos um grupo de choro, o trio de violões que foi criado, ambos foram criados pelo Diácono, e depois, quando o Diácono saiu, eu ainda toquei vários anos. O Tocaia, o Tocaia foi um, é, um movimento de extensão criado pelos alunos, encabeçados justamente pelo Matheus Pesota. Esse movimento era o seguinte, eles faziam recitais de violão, concertos de violão, dos alunos, no começo, inclusive, com base mensal, assim, eram muitos concertos mesmo, todos gravados, todos disponibilizados online, e para público aberto. E eles conseguiram fazer um público extraordinário para dentro da Unesp. Vários desses concertos estão, eles têm um canal, acho, no YouTube, chamado Tokai Unesp, e tem o Facebook também, se não me engano. É, é um... Então, eu acho que ligam muito o nosso trabalho dentro da academia com a comunidade.
0: Né? É, o Tocaia, a Micócia, a Isabel está tá, tá lembrando aqui que o Tocaia está de pé até hoje, né? E eu tenho, eu tenho que dizer, assim, o meu trio, hoje, o Elipsoidal, que existe assim, há um ano e meio, né? Um, um dos recitais que a gente fez, assim, para. Fazer as nossas primeiras apresentações, né, assim, o trabalho está pronto. Fizemos o um ensaio, organizamos todo o repertório e tal. Vamos botar a cara para bater, vamos botar o repertório para amadurecer. Foi no Tocalha. Né, no
1: É um projeto importantíssimo. Eu tinha tô... para mim que, como ele nunca dependeu de verba, bolsa, nada disso, foi pura iniciativa dos alunos. Esse é um projeto de tentão que eu imagino que não vai acabar.
0: É, tomara que não, porque, pelo amor é de Deus, a gente né, tem que
1: ser... Assim.
0: É, é, a Edi gostou da resposta, tá? Ela disse que, infelizmente, na cidade dela não temos ainda conservatória, a extensão é inexistente. Ela agradece muito pela explanação, obrigada, professor, pela media... Eu acho que ela quis dizer mediação, né? Acho que está fantástica a live, eu também acho que é fantástica, mas é porque você é fantástica, né, Gi? O que Qual é a pedaço da Edi? Eu acho que ela está em Piracicaba, se não me engano. Um é um conservador maravilhoso, não é? Tem a escola de Piracicaba, que foi fundada pelo Ernest Malley, né, que é uma Sim, escola conhece. lá. É, mas eu acho que o, o... Mas eu não sei se tem se tem no contexto da Unesp. Eu acho que o, o único lugar em que a Unesp tem Instituto de Artes e Ensina Música é em São Paulo mesmo. né?
2: Esse curso não está... Veja, a, o Instituto de Artes da Unesp
1: é em São
2: Paulo. Em Paulo. O
1: que acontece é que meu Deus, eu nem sei dizer de quantas cidades eu tenho alunos. Isso está muito falhado.
0: Mentira, aqui, ó, mentira. Estou falando, mas é Edinho ah, de Marcel. Ah, é Adoro a sua cidade,
1: Edinho. Amo, de paixão, Marcel. Tem um carinho enorme.
0: Marcel Alagoas. Já não tinha um aluno lá na Unesp hoje? O... Não, o é. Não, o ele é do... de Aracaju, não é? Hã? Aracaju, né? É. O eu Alessandro está achei... tá em Akazu. O, o Nicolas fez uma live maravilhosa naquele programa Violão para Todos, que o Ricardo Dias organiza lá no, no, no Facebook, ele participou, ele fez uma live incrível, ele fez um recital maravilhoso. Aqui tem um outro. Deixa eu ver, tem um outro comentário aqui. Ah, peraí, deixa eu pegar, o Gi que esse aqui é especial. Esse aqui foi endereçado diretamente a você, porque você lembrou do Manzioni, né? E o Evandro é direto da Baixada Santista. Ele está ele tá trazendo informações para vocês aí, né? do Manzioni, que é referência na Baixada. Ainda tem o projeto, existe lá, e eles são reflexos, são né?
2: Crias, crias, né? são filhos do trabalho... É, onde...
1: Na época do Manzioni, Evandro, era a, a prefeitura, a secretaria é, da prefeitura que bancava esse projeto do Manzioni. Eu lembro bem disso porque eu participei de dois festivais, ainda com o Mandione. E Agora, eu tenho para mim que é, ele atingiu um público tão grande aí na Baixada, Batista, que esse trabalho dele vai ter, vai ter reflexos por décadas ainda. E espero que não acabe nunca.
0: Ah, não pode acabar.
1: E a Prefeitura continue bancando esse projeto. É.
0: É, esses projetos, eles têm que se tornar projetos de Estado, né? não de, de, de governo. Esses né? assim, projetos que entram em um governo específico, que tem uma determinada orientação, né? e desaparecem quando entra um governo que... Aquela famosa alternância de poder, né, Gi? É. O pessoal fala que o Brasil tem que fazer alternância de poder. Ah, se for para fazer alternância de poder, é beleza, mas assim entre isso, isso para mim é igual você alternar o casamento né você tem aquele ex que te batia que brigava com você que te enchia o saco era ruim aí você alterna com um outro namorado que, que te trata bem que te incentiva na vida né que, que te ajuda a crescer e tal você vai ficar alternando entre esses dois relacionamentos eu acho que não né se for para alternar você tem que ter um critério mínimo de bem estar né então eu acho que no, no caso da política seria a mesma coisa deveria poder decidir entre governos que promovem a bem estar o bem externo do pessoal. Ali, ó, quem, quem começou a estudar com o Manzioni? Olha só a importância desses projetos de extensão. Olha,
1: estou falando. São projetos que não podem acabar. O Manzioni formou muita gente boa, muita gente bacana. E eu queria saber, Maria, se você está replicando esse projeto, você tem estudantes aí que estão conseguindo fazer... É, esse tipo de abordagem, né, de
0: iniciação ao violão coletiva, vai você tá no Rio, né, Maria? A live, a live aqui, você ver, o pessoal que participa da live é tão importante que o, o, os entrevistados fazem perguntas para o público, né, então, assim, a Maria, tá no Rio de Janeiro, a, Maria, a Maria tá no Rio de Janeiro, ela deve falar alguma coisa para a gente daqui a pouco, tá? Enquanto isso, aqui, mais informação do Evandro, Santos, Praia Grande, Monguaguá, mantém os projetos nas prefeituras. A Deus. Muito bom show de bola.
1: muito feliz de saber. É importante. Hoje,
0: uma outra pergunta que eu, que eu pensei daqui, tá difícil. O meu trabalho está difícil, viu? Eu, 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 eu chamei você para essa live aqui só para me dar trabalho, porque realmente está muito complicado Boa, fazer o... tá as perguntas, tá? A galera está participando do. A minha agenda muito.
1: de quarentena, nossa, estou ocupadíssima.
0: Vai. Tá. É, né? É, Ivá Conte, professor ela parece que os conservatórios só se interessam em formar concertistas profissionais. Isso é verdade ou falta recurso para dar mais acesso? Eu posso só é, estender um pouco a pergunta falando da minha experiência trabalhando no projeto Guri, tá? Projeto Guri Santa Marcelina, que é um projeto do Estado que foi se tornando... Eu não, eu, não é que eu queira falar mal do projeto Guri, pelo amor de Deus, não me entenda errado, tá? É um projeto importante, é um projeto de formação de base, ele está presente nas periferias mas ele tem essa estrutura de grade fechadinha, separada por idade. Então, se você tem oito anos e não toca um determinado repertório, você não pode entrar no primeiro ano, você tem que entrar direto no segundo, e o professor tem que se virar para fazer aquele aluno acompanhar a turma, mesmo que seja um iniciante de oito anos de idade, né? E a MSP, acho que também passou por uma reestruturação curricular que segue esse princípio, né? de Que você só entra no conservatório se tiver muito pouca idade, como é que você vê isso, de essa questão do conservatório que parece visar uma formação de longo prazo para começar muito cedo para formar concertista profissional?
1: Bom, agora nós estamos entrando numa área muito interessante. Eu penso bastante diferente da maioria dos meus colegas. Um, a arte é democrática e tem que ser democrática. Então, se... Alguém com 62 anos de idade quiser, se aposentou e quer começar a estudar, ele tem todo o direito do mundo e tem que ter todo o acesso, na minha modesta opinião. Por quê? Porque a arte não tem idade, não me interessa se esse cara vai seguir carreira, não estou nem aí o que, que ele vai fazer com a arte, mas se ele quer estudar, eu tenho obrigação de disponibilizar isso para ele. Eu estou falando eu hoje, como a professora da Unesp, que eu fui mais da metade da minha vida. Então, eu falo muito em nome de um órgão do Estado né, de São Paulo. Eu acho que é democrático e assim tem
0: que ser. Toda... Eu, não concordo, eu não concordo pouco com você, Gê.
1: <risos> não, né? Não. <risos> Então, só para começar a conversa, não tem idade. Não poderia ter idade, ainda mais se é público. Sim. Ah, o que há são impossibilidades... É, por exemplo, eu, o Estado só pode pagar x-professores. Agora, se esses professores tentassem também... É, pensar em metodologias mais democráticas, porque eu sei que tem muito colega meu que só dá aula individual e isso é, cria muita dificuldade, ainda mais quando se trata da coisa pública, né, quando eu tento democratizar, eu tenho que começar a pensar em ferramentas para fazer isso, né. Então, por exemplo, eu democratizei todas as minhas aulas de violão. Aula. Qualquer aluno da Unesp era livre para entrar e assistir minhas aulas. É assim que eu entendo. Aula de porta aula de porta aberta, né? Aquela aula... Exatamente. Assim que... é, Aquela... Eu estou dando precisar... aula mesmo. Se você é meu aluno, você vai fazer prova, você tem uma série de obrigações. Mas se você não está matriculado na minha disciplina, assista, fica à vontade. Conhecimento, a gente não pode determinar quem vai ter, quem não vai ter. Todo mundo tem o direito. O conhecimento é livre e tem que ser assim. Então, é, a, os, os docentes deveriam pensar em formas de democratizar. Ou seja, é, se a Imesp conseguisse, ao invés de atender somente 10 alunos de violão, ela conseguiu formar turmas né, de... Oito alunos, eu docente, ao invés de dez, já atenderia 80. Veja, a gente já começa a abrir um pouquinho. Não sei se o espaço permitiria. Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente teria que avaliar. Mas eu, eu não consigo entender mais hoje, século XXI, é, a gente é, não buscar se adequar a demanda. A universidade, quando a gente entra para uma universidade, o próprio nome diz, universidade. A gente tem que pensar em maneiras de atender as demandas. É. E uma delas, eu entendo, que é essa. Nós vivemos num país, pelo menos assim eu entendia, democrático.
0: Desculpa. Não é, vamos é... É, pelo amor de Deus. Não, de democracia. A democracia é uma vaga lembrança que nós temos, né, Marquez? Assim.
1: Então, é, democracia, democracia é isso, é essa consciência cidadã. Eu estou sendo paga pelo Estado e eu tenho que atender a, a comunidade, eu tenho que dar respostas à sociedade. Então, se eu não puder promover diretamente, eu estou promovendo através dos meus alunos. E o que eu tento fazer é abrir o máximo possível as minhas aulas de maneira a democratizar ao máximo aquela formação que eu estou, ou informação, ou formação, que eu estou provendo naquele momento. É assim é. que eu entendo. E eu acho que chegou a hora, nós estamos vivendo uma crise muito grande, chegou a hora de realmente a gente repensar as nossas ferramentas. Eu estou falando isso para todos os órgãos Públicos, mas eu também estou falando para os privados. Se você cobra X de uma aula particular, isso já impossibilita que muita gente possa fazer aquela aula. Ora, abra para 10 alunos e divida esse X por 10. Exatamente. E vai abrir a possibilidade de muito mais gente poder fazer aquela aula.
2: E eu garanto
1: que vai ser interessante para todo
0: mundo. Não é sei. assim que eu penso. É, é. Eu,
1: eu, eu sei. Não vou falar em política agora, tá bom?
0: Imagina, mas a gente não... Eu, a, gente, a gente é tão grande que não vale a pena. A gente não é disso, né, Gia? A gente nunca não, falou de não, política. Não. Né? não me lembro assim, de conversar sobre política com você. Não, imagina, uma coisa que é um assunto... separado. É aquela
2: bom. contínua, né,
0: do IA... Ah. É, eu, tô, eu tô com os pães de queijo aqui, tô lembrando daquela cantina, porque esse era o nosso lanche do intervalo, né, aquele cafezinho curto, né, que você gosta, o pessoal da cantina até já sabe, a gente pede lá o café da Gi, ah, já sei como que é, é um cafezinho curto, ah, né, feito lá, e ah, daí, ah, a, a Simone, a, 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 essa cantina testemunhou várias conversas, conversas legais. É, é, eu estou me lembrando muito desse período, estou tá? me lembrando muito desse período nosso de convivência. Queria dizer a todo o pessoal que está assistindo as lives, tá? Que a Gia é uma das pessoas mais sinceras e espontâneas que eu conheço. Então, assim, isso aqui que vocês estão vendo é ela. Tá? Por isso que encanta tanto. Simone Marra está comentando aí. Né? Prazer enorme. Muito
1: Prazer, eu tô eu Gosto muito de falar. Eu estava, eu, eu não abri a boca.
2: É mesmo?
0: Agora está descontando, agora,
1: né? uma timidez horrorosa. Olha o que a vida fez comigo. Agora ninguém mais consegue me preparar.
0: Maravilha. Não, ó, nós vamos ter que
1: acelerar. Oi? Foi dando aula. Porque a carreira em si, ela isola muito mais. A gente vive em hotel, viajando, no aeroporto, avião e tal. E quando você dá aula, você aprende a olhar muito. Porque, na verdade, eu não é que eu vou doutriná-lo. Quando eu estou dando aula, eu tenho que enxergar aquele artista e de que maneira eu vou conseguir desenvolver caminhos para ele encontrar, ele ser estimulado o suficiente para ele buscar esse conhecimento e tal. Então, dar aula, na verdade, é
0: entender o outro. Né? O outro né é uma relação com a, a alteridade, é né? uma relação com, com a outra pessoa, é uma... E é uma coisa que eu acho que quando a gente descobre isso, né, Gi, eu, eu, eu percebi, assim, muito cedo que o, o, o trabalho como concertista seria muito triste para mim, assim. Eu, eu, fui, eu fui aqueles adolescentes babacas que achavam assim, ah, eu não quero dar aula, sabe, eu quero tocar, tal. A verdade é que é um saco isso. O, o, não, repertório, o, o repertório que você precisa sustentar para garantir, assim, turnês anuais, né, trocar de repertório todo ano, não poder tocar o que você quer, porque o concertista, ele precisa responder a de, determinadas demandas estéticas de público que nem sempre são afi, afins com aquelas demandas estéticas dele próprio. Então, ele tem que fazer um, um certo debate estético, né? É que, né, eu não, não sei, assim, como é, como é que seria esse jogo. Então, assim, o, 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 as aulas, elas colocam a gente em contato com o conteúdo musical de uma outra maneira, em diálogo, com participação, uma participação de uma outra pessoa, de uma outra mentalidade. Não é chato, né? Primeiro que você dê aula da mesma matéria a vida inteira, Cada, alu, cada estudante vai te propor uma vivência diferente com aquele conteúdo. Você não morre de tédio.
1: Luciano, que, é, uma das coisas que essa quarentena me fez perceber é a falta que faz. Esses encontros estou... semanais com alunos. É, é fundamental. É, parece que você... É, é um aprendizado constante uhum. que eu não quero perder jamais, porque... É, é, isso faz bem para todo mundo, para o aluno, mas faz muito bem para a gente também. É, né? é muito bom tocar, meu Deus, eu amo tocar, adoro e quero. Se o reumatismo, só vou parar para o reumatismo e me deixar uma
2: mas
0: enquanto der, eu vou embora
2: ah lá, o, Danilo Verano,
0: o Danilo Verano é meu colega de conservatório A gente estudou ah, é. junto A gente regula mais ou menos para a idade
1: Pergunta antes, eu esqueci o nome da pessoa Antes do Danilo
0: sim, Não, esse aqui pode é que falar até em coro, já. Sim Sim, é
2: possível
1: Rodrigo, eu já tenho Desde o final do ano passado Essa vontade De montar um canal só para isso então, é, eu talvez eu faça uma proposta para o Luciano aqui e para vários outros colegas meus que eu admiro muito. Eu tenho o Paulo Martelli, que eu quero dividir também, discutir coisas com ele. Eu tenho um outro Luciano que eu amo de paixão, que é meu filho também, o Luciano Souto, que é lá de Manaus, ele é professor lá em Manaus. Então, eu pretendo fazer um canal exatamente para isso essas aulas todas que a gente é, dividiu né, de, durante o curso todo da Unesp, a gente fazia virtualmente e disponibilizar, sim, para o público. Talvez se eu conseguisse a participação de vários alunos, não só alunos que estão agora com o centro da Unesp, como ex-alunos também, para participar, para fazer aulas efetivas, né, online e tal, gravar, isso a gente conseguisse disponibilizar, se não todo o curso, uma boa parte dele. Lógico que é diferente quando você é meu aluno e você está tocando para mim. Mas eu tenho que muitas vezes, é, como eu disse, eu vi como os meus alunos cresciam muito ouvindo as aulas e as críticas dos outros alunos. Então, eu acho que se eu disponibilizar isso muita gente vai aprender bastante, e eu tenho sim. essa vontade, Rodrigo, é possível sim que ainda, ó, quem sabe logo,
0: viu? É isso aí, Não, isso que vocês estão vendo aqui, Rodrigo, essa live, ela já é, de certa maneira, ela é uma aula da Gi, né, a Gi está dando uma aula sobre o que ela pensa, a maneira como ela pensa, eu tenho certeza que muita gente aqui já vai sair beneficiado Desse ambiente, que não é um ambiente interativo, assim, não. Deixa eu só ressaltar uma coisa. Nós não estamos dizendo que a internet, que as lives, elas substituem as relações interpessoais. É isso que nós estamos aprendendo nessa quarentena, gente. O online, o EAD, tudo isso é muito bom, é muito bem-vindo. Mas não substitui. Você botar a sua viola no saco, entrar dentro de uma sala de aula, falar, ô, oh, professor Gisela, muito prazer, meu nome é fulano de tal. Você traz um contato pessoal... E aí, inicia ali, naquela convivência, uma oportunidade de aprendizado que não pode ser substituído pelas aulas online.
1: Eu queria só frisar uma outra coisa, Luciano. EAD claro. é outra coisa.
0: EAD não é o que as pessoas estão falando que é.
1: é. Não, veja, EAD não é isso aqui. Mesmo não. que eu tenha um aluno virtual. Vamos dizer que alguém lá de Manaus queira fazer uma aula comigo. Ok, vamos, vamos. Vamos ter... O que que, ah, é, eu implantei o curso de licenciatura, é isso mesmo?
2: Uhum. Curso de licensaturas.
1: esqueci de falar disso, eu razão, Fabinho. Já vou falar disso também. Uma coisa é eu atender pessoalmente uh, pessoas que eu não conseguiria atender pela impossibilidade financeira, né? Alguém de Roraima, é. sei lá, uh, que eu hoje consigo graças a esse acesso uh, remoto de internet. Isso não é EAD, tá? O ensino à distância é uma outra coisa, são cursos que são programados para... Fun... Oh, quem que é?
0: É, ah, nossa. Nó... É tão... Você não, não
1: sou. Não é de... Ele é filho meu. Guilherme, você é meu neto, então. É isso aí. É filho meu, é. Então, o EAD é um curso programado para ser todo. A distância é diferente, é outro... outro... Como
0: diriam os meus alunos, é outra pegada. É outra pegada, é outra coisa. Sobre essa ideia da democratização do ensino da universidade, a gente tem aqui o Mozart Maia Neto que está dizendo, está né, falando dos, dos cursos que ele frequentou na Universidade Federal de Minas Gerais como aluno ouvinte, ele nem era universitário na época. Então, assim, esse jogo né, da universidade com, com tudo o, o que existe fora dela. Né? Mais gente aqui está é se lembrando... É uma
1: obrigação... Das instituições públicas, eu acho. Elas, é, né? não, elas não podem deixar de olhar o tempo todo para a sociedade, para as demandas do mercado, da comunidade. Marcinho Carvalho. Marcinho Carvalho é filho meu também, tá?
2: Desculpa. Se
1: uma pessoa lá em, no Amazonas.
2: É, filho Esse...
1: meu, Marcinho Carvalho. Esse menino é um gênio, aliás.
0: Sim, você tem neto para todo é lugar, né, Gi? Olha só.
1: Gênio. É muito na vida, né, Meu <risos> filho é tudo que canto. Você estava dando oi quando entrei para o Renato Cardoso, filho meu.
0: Sim, filho sim.
1: Meu.
0: Renato Cardoso acabou de defender a tese de doutorado dele, eu estou no pé dele para ele me passar esse trabalho. Eu quero fazer uma leitura do, da tese de doutorado do Renato Cardoso. Acabei comeu... é brilhante,
1: Renato Cardoso.
0: É. E olha lá, o Rodrigo Souza, que tá, é um dos participantes mais ativos aqui nessa live, ele está lembrando a gente que ele está assistindo a aula de Israel, tá? Ele não está no Brasil, não. Então, live ah, aula é internacional. Está é. bem? Gi, olha, eu estou, assim, é, muito feliz tá, de você estar aqui. Estou tô... <coughs> meio emocionado até por, assim, por tudo que você representa na, na, nessa fase da minha formação, né, que foi assim, o começo da minha vida profissional, vamos né, dizer assim eu comecei a dar aula em uma universidade muito cedo, uma universidade privada já em 2002, com um ano de formado, né? Mas o, 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 que eu, o que eu vi na universidade foi que eu precisaria tomar uma atitude em relação ao conhecimento de uma forma um pouco mais abrangente, tá? E foram aí uma um, cerca de 10 anos de batendo a cabeça para lá e para cá e tentando conciliar pesquisa teórica, pesquisa acadêmica e a produção artística até que eu encontrei você. Cheio de dúvidas, eu tinha muitas dúvidas quando eu te encontrei, mas tinha também algumas coisas bem estruturadas em relação à minha metodologia de pesquisa e de ensino. E você ajudou a fechar essas questões, arrebentou totalmente com, com algumas das minhas certezas, né?
1: Então, ótimo.
0: Você, é uma maravilha, a melhor coisa pode acontecer com alguém, é isso. A, que a gente que... não, agora, né? Repensa. Repensa, tudo é. Então, assim, eu tô, tô com muita saudade de você. Essa live tá me fazendo lembrar. Por isso que eu perdi completamente a hora. Nós estamos aí com duas horas de live.
1: Duas né? horas, na é verdade. É. tem como duas eu guardar esse vídeo depois? Que eu quero guardar de lembrança para mim. Boa Querida,
0: feliz. tudo que você fala no meu canal fica para eternidade. Eu... A live estará disponível dentro de alguns minutos. Ela vai estar disponível para passar de novo. Se você quiser, você pode baixar o vídeo. Sempre... A gente pode fazer uma edição compacta, só com as bobagens, com aqueles momentos que, que a gente não estava falando sério, tá? Podemos fazer um monte de coisa com esse material. Está é, aqui o Renato, tá? Está acompanhando a conversa toda. O número de visualizações está igual, quer dizer, o pessoal está forte, está impedernido aqui, acompanhando a live durante todas essas duas horas. Eu me vejo assim na, na, na tarefa né de encaminhar para um encerramento com muito pouca vontade inclusive de encerrar mas assim uma coisa que faltou a gente falar foi do seu trabalho no grupo Anima
2: né que...
1: ah, esse é um outro trabalho que eu reputo muito importante também que é Como
2: ser...
1: eu comecei a me interessar pela música pela musicologia histórica e em particular pela única antiga, no grupo Cofraria, né, encabeçado pela Ana Maria Kiffer, mas que tinha um pessoal espetacular. Depois eu tive uma convivência muito grande com o Fernando Carvalhais, é, que foi um grande medievalista. Ele, ele foi professor da Unesco também, até falecer. É, aprendi demais com ele. Davi! Beijo, Davi! Saudade enorme! É, depois do Fernando, com o Fernando Carvalhais, conheci músicos extraordinários, alguns com quem eu toco até hoje, né? que é a Silvia Ricardino e tal. E a Valéria Bittar, ela, ela, quando ela fundou, ela junto com a Patrícia Gatti fundaram o Grupo E Eu. Oi, Sérgio, beijo. E é, eu, eu toquei com eles logo no início do grupo, mas eu não pude ficar muito tempo, eu estava com uma atividade muito grande naquela época, acabei saindo e voltei para o Grupo Ânimo em 2008. E foi bacana porque eles já estavam é, mudando um pouco a, a visão do grupo. O grupo passou por uma fase grande, né? Fernando Carvalhais, maravilhoso. Eles já estavam buscando... Uma, uma, uma mescla da tradição oral com a música medieval, que era um trabalho que o Fernando Carvalhais fez com grande eficiência. Eu participei em várias versões do Romano de Fauvel, do Fernando Carvalhais, inclusive o Grupo Ânima agora vai rever esse trabalho, talvez seja o nosso próximo trabalho. Estamos caminhando para isso agora essa junção do porquê. Porque toda música ela tem um componente oral muito forte. Então, quando você traz a música oral brasileira, a tradição oral brasileira, é, junto a uma temática, seja medieval, não importa, uma, uma temática universal, como nós fizemos com a Donzela Guerreira, que a gente pegou essa abordagem temática né? da donzela que vai à guerra, em várias culturas, em várias épocas, a gente chega é, na, no, no Brasil com muita facilidade, quer dizer, você tem no Candomblé, você tem a Rainha Ginga no Brasil, você tem várias donzelas guerreiras. né? Então, é, é essa aproximação que é um trabalho muito único do Grupo Ânima, e que é muito importante para mim. Depois nós fizemos a mesma coisa com o Sebastianismo, né? com o, o, o CDU Encantaria, que vai tratar do Sebastianismo no Brasil, e o todo o messianismo, né? Que isso representa. E agora estamos lançando, nós fizemos uma live do grupo, porque o nosso cantor está na Austrália, né? E os dois em Santa Catarina, nós aqui em São Paulo, nós fizemos uma live do ânimo justamente para discutir. Como que nós vamos fazer esse lançamento? Porque estava previsto para julho, se não me engano, e agora com essa pandemia vai ser virtual. Então estamos tá discutindo em ah. maneira. Chama-se o mar anterior. Como é que. Lançando.
0: Como é que vocês vão. Aonde a gente primeiro, essa live está online?
1: Não. Foi uma Mas... live íntima do grupo para discutir mesmo. A nossa, live, a nossa live também é uma live
0: íntima, né? Só que tem 70 pessoas assistindo. Não, não, mas
1: essa foi fechada. Foi uma live fechada
0: nossa. E tá? onde as pessoas podem achar esse CD? Porque, assim, os meus discos do Anima, eu sei onde eu vou encontrar. Está aí na sua casa, que você falou que você já reservou para mim. Eu estou para
1: você. Não, mas. É a... O SESC vai lançar a partir de julho, o mar anterior. Tá. Então, ainda não está disponibilizado. Só. E com é, O próprio Sesc já vai lançar também via Spotify, via mídias alternativas, né? E o grande problema é que a gente tem esse hábito de fazer concertos de, de lançamento. Então, agora, nós estamos falando é um grupo que tem um cantor na Austrália, tal, e... Com essa pandemia, dificilmente nós vamos conseguir reunir todo mundo em São Paulo. Então, nós estamos discutindo mesmo outras formas de, de fazer o lançamento do Mar Anterior. E parece que o SESC irá disponibilizar também os, a, a trilogia toda, desde o do, do Tela Guerreiro, Encantaria e o Mar Anterior, via é, virtual, via rede.
0: Esse é um problema que eu enfrentei, estou enfrentando esse problema com o meu trio, né, que foi um grupo que começou um trabalho, bom, a gente está tocando com o Breno Chaves, né, eu, o Alberto Guedes e o Breno Chaves, o Breno Chaves é um cara que tem, sei lá, a história da música de câmara relacionada ao violão nas costas, né? ele trabalhou com quarteto de violões a vida inteira, sabe tudo de acompanhamento, ele tem um ouvido para ir junto com a, com a gente, propor ideias musicais, acompanhar ideias musicais, assim, impressionante, estou aprendendo muito com ele, mas a gente tem esse problema. A pandemia pegou a gente sem um disco gravado, que a gente ainda não teve tempo de gravar um álbum, né? E com vários concertos marcados, e que a gente, infelizmente, assim, não está tendo condições de ensaiar. O, o, o ensaio de música erudita, ele implica uma variedade agógica, uma intimidade timbrística, que, por enquanto, ainda não dá para transmitir pela internet, né, Gê? Acho que não, 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 não se inventou ainda um jeito de, de ensaiar a música de câmara pela internet.
1: Olha, eu tenho um ensaio de de amanhã como o do solto.
0: Eu acho uma loucura isso, mas beleza,
2: mas, na falta de... Mas né, eu na... vou
1: gostar muito, vai ser minha primeira vez e eu vou gostar muito, vou buscar de tudo, por enquanto, para ver como é que a gente se vira. É. Mas eu vou tentar sim, eu quero tentar e eu acho que pode você me conta dar...
0: como é que foi, você me conta como é que foi a gente faz outra live pode. aqui só para falar Tá bom, <risos> tá bom. Gi, deixa eu te falar, planos é, presentes, o que, que você tem engatilhado agora? O que, que você está fazendo assim? Você está orientando mestrandos, doutorandos? Como é que está a tua produção de pesquisa nesse momento? O que, que a gente pode esperar? Então,
1: vamos lá, nesse exato momento, quer dizer, pegou, pegou todo mundo, né? mas eu já tinha me aposentado da Unesp, do curso de graduação da Unesp, eu continuo na pós-graduação, é, em virtude não vamos falar de política, não importa, mas já havia mesmo essa grande mudança né? na minha Sim. vida. Primeiro para me dedicar mais à parte artística, que tem uma grande demanda, e agora eu vou poder me dedicar melhor, mas, de qualquer maneira, eu também, como eu disse para aquele menino Rodrigo que apareceu agora há pouco, eu, eu tenho essa vontade mesmo de disponibilizar tudo isso via um canal como o teu, aí, Luciano. Enfim, então, é, é, vai dar muito trabalho, lógico, nós vamos bolar, se nós vamos fazer a coisa temática, como é que nós vamos fazer, mas já estou te convidando para elaborar tudo. E, claro, é, é, essa é uma grande vontade que eu tenho, já que eu interrompi subitamente essa, essa parte né, da carreira acadêmica, é, me dedicar um pouco e, e doar né, todo esse trabalho para multiplicar o máximo que eu conseguir através desses canais. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que como eu continuo na pós-graduação, eu estou em enorme atividade, na verdade. Eu já fiz duas bancas a do PZ, de qualificação agora, é, fiz já de doutorado, que eu era professora convidada, tenho uma outra agora com uma não, na semana que vem, na outra da UFP, também sou professor de comunidade, então estou com uma enorme atividade acadêmica, estou lendo estudando muito. Uhum. Essa quarentena, na verdade, está sendo bom por isso, porque me faz focar mais, né? É. é e não as horas é. que eu fazia antes de virar a noite lendo uma tese, né?
2: É.
0: É, eu, tô, eu tô mais ou menos na mesma situação. Aconteceu, esse último mês, a minha esposa foi convidada para fazer uma banca de qualificação de doutorado. E quem estava junto nessa qualificação era a, a Mônica de Luca. Né? Era um trabalho sobre estética, sobre, acho que sobre Beethoven, uma coisa assim. E na banca, que foi online, naturalmente, né? eles conversaram sobre aquele filme da BBC, sobre a estreia da terceira sinfonia do Beethoven, né? o filme chama-se Heroica. Aqui é uma dramatização cinematográfica da estreia da terceira sinfonia, um filme muito bom, assim, muito bem feito, muito bem narrado, uma, uma narrativa visual, assim, muito interessante. E a, e a Mônica, ela falou uma coisa engraçada. Ela falou assim: quando nós fizemos com nosso grupo de música antiga a terceira de Beethoven, nós buscamos várias referências, né, acadêmicas, estéticas, históricas, e vimos esse filme. Esse filme foi a única coisa que todo mundo da orquestra gostou, assim. É, e, 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 isso, e a gente está mostrando esse filme para a minha filha, né, para a Letícia, que tem dois anos e três meses. Ela assiste esse filme três vezes por dia. Eu não aguento mais ouvir a terceira sinfonia do Beethoven, sabe? Tá
1: que nem é. a minha mãe com o conselho de Brandenburgo em só Maior.
0: Exatamente. <risos> o que acontece com vocês, sabe? É uma loucura isso, uma coisa que... Então, aí eu falei, bom, vamos de último agradável, né? Deixa eu fazer um, uma aula, então, sobre o filme. Eu fiz, foi ao ar no canal hoje, né? Hoje de manhã, eu tô, eu tô postando filme, é, vídeos aqui no canal sempre nas quartas e sábados Eu fiz uma análise do filme, né? Para o pessoal se informar um pouco, esses personagens, personagens históricos e tal. Enfim, a gente acaba tendo que fazer um pouco isso, né, Gi? De, de se organizar em torno daquilo que é o nosso cotidiano, daquilo que é a nossa vida, né? É.
1: Eu acho interessante, Luciana, porque eu ouço muito as pessoas reclamando, fazendo brincadeiras e memes sobre a quarentena, que não aguenta mais, que isso, aquilo. É muito interessante porque nós, músicos, a gente. Acho que durante toda a vida a gente se coloca em quarentena para poder se dedicar. Então, não me assusta essa quarentena. Bom, eu moro num lugar maravilhoso, mas eu confesso que não me assusta muito, não, porque. Eu tenho tanta
0: coisa para fazer em casa, a música talvez, com a gente. Oi, Lili! Você tá é que... boa, Lili? Oi! Ela, essa daqui é um fator de agito na nossa quarentena, porque é o tempo inteiro fazendo coisas, a gente cuida da a educação. tá
1: cansado
0: com a Lili. Cal dela também, sabe? A gente está cuidando de um monte de coisa aqui que estão relacionadas com ela, né? A creche está suspensa, graças a Deus, então nós ficamos com ela o tempo todo. O ruim é o, é o motivo, né, Gia, que, assim, o, que é, o que é mais complicado nessa pandemia, né, que a gente poderia estar passando por uma quarentena um pouco mais tranquila se as nossas autoridades tivessem levado o isolamento mais a sério mais cedo. Né?
2: a gente teve... Mas só isso,
1: permitir o carnaval de rua, o carnaval mesmo, foi, foi uma irresponsabilidade é. gigantesca, porque já se sabia o que ia acontecer.
0: É. Eles, já tinham te... Eles já tinham dados suficientes para ah, tomar... O SUS, né, Gê? O SUS ele poderia ser outra coisa, né? Se tivesse um investimento em o saúde... O estava falando
1: não... desse pandeta, um herói... Bom, não queria falar em política. Mas como que pode um cara ser herói depois que ele sucateou o próprio SUS, tirou verba é do SUS, e Exatamente. agora está uma de herói na pandemia? Qual é? é não, é a Unesp gente... sofrendo cão... Há anos, não é de agora, está sofrendo um horror de sucateamento. Olha, desculpa, ficar falando que esses políticos são heróis, meu pai, Deus me
0: ajuda. É, não, a gente está tá numa situação. E outra, eu acho importante a gente lembrar isso das pessoas, porque parece que, por contraste, os. Os fascinadores de ontem agora parecem santos, né? mas a gente tem que se lembrar que eles foram fascínoros. O é depois...
1: Luciano, quando você gravar a terceira sinfonia com os frangos de plástico, também É, com os
0: frangos de borracha. É, pois é, daqui a pouco eu vou gravar a terceira sinfonia com os frangos de borracha. Ela tem os é, patinhos. Tá, <risos> Olha, o... tinha uma coisa que eu queria te falar a respeito ah. disso. Porque não tem a ver com a política, mas tem a ver com a política também, que assim, como é que está a Unesp na pandemia? Ela tomou medidas de precaução, de contenção, vão cancelar o semestre, substituiu lá, como que foi a, a política da Unesp de enfrentamento desse período?
1: Bom, eu acompanho via é, grupo de professores e tal, suspenderam o calendário, é, realmente está suspenso a Unesp, nesse, nesse aspecto, ela atendeu a necessidade, né? Como tem que ser mesmo, né, Luciano? Pelo amor de Deus, se a própria universidade não entender a ciência, aí, tá... aí, aí não tem mais para que viver. É, Então, sim, surpreenderam o calendário. Parece que há sim discussões fortes sobre é, tentar algumas ferramentas virtuais para não, não prejudicar aqueles, por exemplo, aqueles alunos que se formam esse ano tem várias discussões acontecendo, mas eu não creio uh, que a Unesp vai ser irresponsável. Uh, vão procurar manter esse isolamento. A coisa será feita de uma maneira responsável, eu tenho certeza.
0: Ah. É, com você eu posso falar isso, que eu acho que você vai entender melhor do que eu, até o que eu vou dizer. Né? Mas assim, a, uma das coisas que a quarentena está nos ensinando é que a gente não precisa de tanto, né? Não precisa de tanto dinheiro, tanta atividade econômica, tanta correria, tanto semestre apertado, e os alunos têm que, fazer as, têm que fazer todas as aulas, têm que fazer todos esses... Porque tem que se formar em quatro anos, porque tem que ter internacionalização. Tudo isso é muito importante, essa caudalosidade do conhecimento. Tudo isso é muito sério. A gente tem que trabalhar duro mesmo, tem que produzir. Mas isso pode surgir também como um discurso, né? como um discurso de, de escravidão. É, como assim um professor, professor não... Quando você é? tenta
1: regular uh, determinadas atividades por quantidade, isso gera automaticamente um stress. Você, não sei se você entende o que eu estou falando. Totalmente. O professor tem que publicar não sei quantos artigos, participar de não sei quantos congressos, fazer não sei. Ora, se as pessoas para. É entrou o Van Gogh.
2: Não, vamos é. você
1: deixassem que, acho, é, deixar, assim, é, que, que os, os, as atividades acontecessem naturalmente seria tão mais tranquilo, tão mais producente entendeu? Eu acho que não, não há por que é, essa cobrança, sabe? Isso causa estresse, prejudica todo o trabalho de pesquisa, de docência, o, ar, o trabalho artístico, sobretudo.
0: Sobretudo.
2: É, eu que acho
0: que é complicado, né? E é a gente tem que, A gente tem que se lembrar de que um, um artista, quando entra numa universidade para dar aulas, as aulas dele são uma continuidade da atividade artística e vice-versa. Né? Então, assim, se a atividade artística não for considerada um... um, um não um complemento, pura e simplesmente, mas como um elemento ligado à atividade docente. Né? Se você não tem essa simbiose entre a produção artística e a produção docente, o que vai ser desse professor? Né? Ele vai ensinar o que você não mais é. <risos>
1: eu só você olhar pelo outro lado. Se eu não tivesse uma carreira artística, para que, que você ia se matar de estudar e tentar entrar na UNESP para estudar comigo? Quer dizer, você nem me conheceria. Exatamente. Eu... É lógico que está interligado, óbvio, eu só posso ensinar aquilo que eu sei, que eu vivo, que eu pratico, senão, não, é é ensinar.
0: É isso mesmo. Você lembra do Michel?
1: É o Maciel?
0: Eu acho que sim, ele não deixou... É o Michel
1: Maciel e é meu filho também, beijo, hum, saudade enorme, filho
0: meu. É isso aí. Querida Gisela, muito obrigado.
1: Ah, pela obrigada a você pela oportunidade. Eu estava tão entediada, você me anima.
0: Ah, comigo é assim, comigo não tem tédio. Gostoso! Então, gente...
1: tá saudade dos nossos papos.
0: Muitas saudades. Assim que acabar essa quarentena, continuo de pé aquela promessa, tá? Ser é a primeira visita que é. eu vou fazer aqui fora do do círculo familiar imediato, a gente está muito tenso, por um lado, muito preocupado com tudo que está acontecendo, mas a gente está cercado de gente que colabora, que contribui, gente responsável. Você é uma das pessoas, dessas pessoas responsáveis, que sabe o seu lugar na universidade, você sabe o seu papel na sociedade, e assim, para mim foi uma honra ter você aqui comigo, essa live vai ficar aqui no canal como um troféu, tá? E as pessoas vão acessar, elas vão, vão ouvir aqui o que você tem a dizer. Muito do que você sabe, do que você é como pessoa, ficou realmente registrado aqui. E assim, sem nenhuma modéstia, tá? Eu acho que eu fiz uma grande contribuição para a história do violão brasileiro, colocando você aqui para falar à vontade no meu canal. Adorei. Eu
1: agradeço demais. Me diverti muito, como sempre. Adoro previar com você. É, foi muito gostoso, né? A verdade é não ter visto todas essas pessoas que entraram aí, mas foi gostoso saber, saber que estão bem, né? Porque dá medo com essa pandemia. A gente não sabe quem não está bem, né? É, você vê a Naomi, puxa, que perda irremediável, né? É, meu Deus. Aí foi... Então a gente tem medo mesmo.
2: As
0: pessoas
1: estão bem, eu fico muito feliz, eu agradeço mais a oportunidade. Quantas vezes você quiser aprosar comigo, eu estou à disposição. E quem mais certo? quiser então, Filipe Crai!
0: Felipe Krai está
2: querendo
1: Agora, Krai Está
2: tá querendo cara. uma sequência?
1: Saudade! O Krai é que... foi o único que me ligou para saber se eu estava bem, se eu estava viva durante a pandemia.
0: Ixi, Maria, Felipe avisa o pessoal aí que nós temos um problema de, de, de comunicação, eu hein? Eu avisa... não tô, pra
1: ver se eu tava viva, se eu tava bem, eu, eu não tinha pego se... essa coroa.
0: A Isabel tá pedindo uma série com você.
1: Vem, Isabel, você vai participar, hein?
0: É isso é aí. Você. Querida, tudo de bom, então. Dá um grande beijo na Vilma, tá? Fala que tô com saudade oh, dela também. aí.
1: Beijo para todos, todos, para Isis. Isis, apareceu de costas
0: ali, eu nem vi direito. Eu... Ela pediu ela, ela para pediu eu desligar o vídeo para ela vir pegar o algodão aqui para eu trocar a falta da Leleia, mas oh, aí eu liguei. Não, 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 não. Pode deixar. Tá bom. Tudo de bom, até as próximas, viu? Obrigadão, gente.
1: para vocês e para todos. Valeu. É, saudade.
2: Também.